0: So, da sind wir zum allerersten Mal. Mein Name ist Frank Jong, ich sitze hier in einer kleinen Box, naja, ist ein Raum, man kann sagen, ist ein Raum, aber so eine Art Tonstudio. neben mir, vor mir sitzt ein guter Freund aus Unizeiten, Adil Mausi, vollständiger Name.
1: Vollständiger Name ist ein bisschen länger. Moin, erstmal. Äh, ja, am besten ist, du liest ihn nee. ja mal selbst durch. Ich habe hier. Hast du noch mehr Namen? Aber ich habe, ja zwei, drei, ja. Aber wenn, dann musst du schon alle Namen nennen, okay, weil sonst sag ist mal. ja auch komisch, ne? Ist der
0: Perso jetzt. Du hast einen deutschen Pass, das ist schon mal, das ja, ist schon absolut, mal eine gute Sache. Ne?
1: Sieht deutsch aus zumindest, ne? Ja, der deutsche Pass habe ich gerade
0: gelesen, also der Reisepass. Ja. Ist der wertvollste Pass in der ganzen Welt. Kann ich bestätigen. <lacht> kann, ich bestätigen. kann ich bestätigen. Da reden absolut. wir gleich drüber. Aber jetzt erstmal dein Name. Also, Doktor, Oder ist das, ist das schon der erste Name? Dr. Dr. <lacht> Dr. <lacht> Dr. Mauzi. Ist der der erste Name? Nee. Also, Dr. Mauzi. Gesprochen Mausi. Jawohl. Adil Bujima Ben El Mustafa. Bujma. Bujma. Nein, nein. Bujma. 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 Ach, deswegen die zwei A's am Ende. Bujma. Adil Bujma. Richtig. Ist denn eigentlich Adil richtig ausgesprochen oder ist das eigentlich Adil oder Ad, Adil? Oder?
1: Adil wird das ausgesprochen. Sag nochmal. Adil. Kann fast, ja. können nicht so sein. Also quasi mit Ä eigentlich. Ja, mit der? <lacht> mit was? Mit R. <lacht> <lacht> Den Buchstaben gibt es im Deutschen, glaube ich, nicht. der A. Ja, deswegen machen wir. The Adil? Adil. Adil. Boujma? Boujma. Ben. Ben heißt Sohn von. Ah, echt? Ja.
0: Also, also Sohn von Mustafa. Richtig. Dein Vater heißt Mustafa. Richtig. Also geschrieben hier Mostafa. Mustafa. Mustafa.
1: Mustafa. Wow.
0: <lacht> okay. Ich, ich sag nur Doktor.
1: Ja, genau.
0: Ja, du bist aber tatsächlich Doktor,
1: nämlich Doktor, ein Arzt, Doktor? Ja, genau. Doktor. Chirurg. Nee. Ja, genau. Ein Facharzt für Chirurgie und ja, jetzt momentan lebe ich in Hamburg, das weißt du ja. Ja, und jetzt bin ich jetzt mal hier zu Besuch in Berlin und freue mich, dich zu sehen. Ne? Was wir bislang noch nicht gesagt haben, ist, wo du eigentlich, beziehungsweise
0: wo eigentlich deine Eltern herkommen, nämlich aus Marokko. Marokko. Und äh, du bist aber hier geboren, ich sehe hier auf dem Personalausweis, Kassel. Ja. ja genau. Aber die allererste Frage, die ich, äh, bevor wir zu Kassel kommen, mhm. die allererste Frage, die ich stellen wollte, ist eine, die sich vielleicht nicht so viele Leute trauen zu fragen. Okay. Das ist ein gewisses Tabu, ja. ja. aber wir reden ja hier, auf diesem Podcast reden wir ja hier Klartext über okay. Migration, Identität, Integration und den
1: ganzen Mist. Wo wir über Podcast reden, danke, dass du mir nochmal erklärt hast, was das überhaupt ist. Ja, <lacht> ja das ist äh, ja, so. Manche ja. lesen nicht so viel, ja. Genau.
0: <lacht> also, äh, die Frage ist folgende. Ja. Warum ist die
1: marokkanische Fußballnationalmannschaft so mies? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, das das Witzige an der ganzen Sache ist, dass die marokkanische Nationalmannschaft kaum verfolge. Ähm, ich habe eigentlich mehr... Ja, was auch? Es gibt ja auch nicht zu verfolgen, oder? Na, würde äh, ich ja nicht sagen. Es gab mal eine gute Mannschaft. Wieso sind die so mies? Joa, ich würde sagen, das hat mit Geld zu tun, mit... Ähm, mit den deutschen Vereinen und mit der Oh, mit den deutschen Die deutschen nein, nein, Vereine meine, sind jetzt schuld nein, daran, dass die marokkanische Nationalmannschaft so schlecht ja, ist. Nein, so meine ich das nicht. Nein, was ich meine ist, äh die, die, die Spieler, die im Ausland ausgebildet werden, werden einfach besser ausgebildet und ja, wahrscheinlich es ah. nicht so viele Marokkaner, die im Ausland ausgebildet werden. Schätze ich mal, ich weiß es nicht. Oder sie spielen dann für die jeweilige Nation. Kommt häufig vor, ja. Ich, die Franzosen haben, glaube ich, einen, der marokkanisch stämmig ist. Die Holländer hatten einen, äh, die ähm die lass mich über die Belgier haben, Felani ist, glaube ich, auch Marokkaner oder Marokkanisch stämmig. Und mhm. äh, ja, pf, was soll ich dazu sagen, steht denen zu, ne? sind meistens ja auch in den Ländern geboren und ich glaube, man überlegt sich gut, für wen man dann wie spielt. Was nicht heißen soll, dass die Jungs nicht auch für Marokko spielen würden, aber keine Ahnung, ich kann ja nicht sagen, warum aber das so warum ich habe
0: gelesen, seit 98 seit 1998 ja. nicht mehr bei der WM gewesen.
1: Ja, das stimmt ja Boah, ist mir auch aufgefallen das ist hart ja. das ist ganz bitter wobei man sagen muss in der Qualifikation immer auf den letzten Drücker ausgeschieden häufig gegen Tunesien das immer gegen ich, Tunesien habe ich den ja genau ja erzwein oder ist nicht, aber Bruder also was Fußball angeht waren wir mal besser aber die Zeiten sind rum manche ja. Ja. Ja,
0: so. ja lass uns mehr über deine Herkunft reden ja. äh, Kassel Kassel ja ja Kassel ja. da muss ich ehrlich gestehen zugeben dass ich von Kassel nicht das beste Bild habe wie wahrscheinlich die meisten in hey, Deutsch. Man oh, fährt da okay, so mit dem ICE ja. so durch, und wenn Na, man ja, meine in, muss mal war, ne? nee, ja. in Innenstadt war. <lacht> ja. Innenstadt <lacht> ist
1: richtig. Wenn man anfangen. Nein, also, es gibt, also, wir haben ja schöne Ecken in Kassel. Es gibt ist das die so? Aue, ja, da gibt die Aue. Ja. Die Dokumenta kommt nicht umsonst nach Kassel. Es gibt äh, den Bergpark Aber die Züge. kommt auch nur alle fünf Jahre? Fünf Jahre. Und Brad Pitt war das letzte Mal da, ja? Brad Pitt war da. <lacht> Brad Pitt war da. Brad Pitt <lacht> war da.
0: Das spricht natürlich für Kassel. Absolut. Brad Pitt mal Brad, da war. Brad Pitt war in, in Kassel.
1: Und George Foreman war auch mal da. Ja, yeah. yeah, so. George Foreman war in Kassel, ja. Yeah? Warum war der in Kassel? Keine Ahnung, was er da gemacht hat. <lacht> Kann ich dir nicht sagen. Vielleicht auch zu Dokumenta? Nee, ich weiß es nicht. Ich habe einen Artikel gelesen, George Foreman war in Kassel. Yeah. Also dann würde ich auch kommen. Wenn Ach, George Foreman zu Dokumenta geht, ja, komme ich auch. Ja, siehst du. Nee,
0: doch, aber Kassel so. ja? ist natürlich wie jede Stadt, die äh, zurecht. ich meine, ich komme aus Hannover. Ah, okay. Da ist nicht ähnliche... Hübsch. Ja, äh, <lacht> also genau, so... Die Leute kennen die Innenstadt. Die Innenstadt ist hässlich in Hannover. Ja. Das ist bei Kassel, glaube ich, ähnlich. Ja. Viele Nachkriegsbauten, viel zerstört Absolut. worden. Absolut. Aber das drumherum soll sehr schön sein. Jo. Und ähm, aber mein Gefühl, also ist, als ich mal da war, ein ja. einziges Mal ja. für den Nachmittag und okay. meine Erfahrungswerte, was das angeht, was Leute mir so erzählen, ist, dass Kassel ist schon ein gewisses, wie soll man sagen, ist nicht so die entspannteste Stadt. Kannst du das bestätigen? Ja,
1: ja, also ich sag mal, in den 90er Jahren gab es vielleicht auch ja, eine hohe Arbeitslosenquote. Und dadurch verändert sich ein Stadtbild. Also ich sag mal, wenn ich jetzt in Hamburg durch die City laufe, dann sieht man viele Edelläden, wo man viel teure Sachen kaufen kann. Das hat man in Kassel bis heute nicht unbedingt. Ja, Wobei mittlerweile ist es so, dass ich sagen muss, die Stadt hat sich eigentlich ganz gut gemacht. Ich hatte damals ja nicht den Vergleich. Man weiß ja nicht, ob jetzt eine Stadt super toll ist oder nicht, wenn man nicht woanders gewohnt hat. Und wenn ich jetzt Kassel mit Hamburg vergleiche, dann muss ich sagen, lebe ich lieber in Kassel. Aber vergleiche ich Kassel mit... Lebe ich lieber in Kassel? Äh, lieber in Hamburg. Ja, Habe ich gerade Kassel gesagt? <lacht> ja, ja, gut, also, ja die da haben kam nicht. der Lokalpatriot Genau, da muss man ein bisschen Patriotismus zeigen. Nein, ähm, ist Hamburg natürlich die schönere Stadt. Ähm, äh, aber äh, ich sag mal, es kommt ganz drauf an, wie man Kassel betrachtet. Aber ich glaube, es hat auch so eine schönen Ecken. Es gibt auch schöne Stadtteile, die sieht man nicht. Wilhelm ist ein schöner Stadtteil. Der Vordere Westen ein schöner Stadtteil. Es gibt auch... Stadtteile, in denen man weniger unbedingt leben möchte, aber gut, so ist es in jeder Stadt. Auch in Hamburg gibt es Stadtteile, in denen man nicht leben möchte und von daher denke ich, es ist eine ganz normale Stadt wie jede andere, nur ein bisschen kleiner. Wie? Und ja, weiß ich nicht, ist mitten in Deutschland, das ist der große Vorteil. Ja, und die, ja ist das ein Vorteil
0: oder ist das vielleicht auch ein Nachteil? Du hast keine Berge, du hast kein Meer, du doch. hast Ach so, eigentlich ja, keine… Mittelgebirge sind wir, ne? ja, ja, Kasseler Berg. Ja. Gut, ist das
1: ein, ist ein eher Hügel? Ja, von mir aus… Also es gibt es gibt sogar eine ja. Ecke, wo man Skifahren gehen kann, wenn man Lust hat. Ne? Was? In Gibt's, Kassel? Ja, Hohes, ja, doch. Ich glaube, Hohes Gras heißt es. Ich habe es nie gemacht. Hohes, also Gras. Das, Hohes Gras? hieß es wirklich. Die Ecke <lacht> hieß Hohes Gras. Das ist so. Ja. Da ja. gab es eine Skipiste. Ja. Ich, ich bin selbst nie da gewesen. Ich bin da immer zum Schlittenfahren hingegangen. Aber das weiße Element ist auch nicht meins. Ne? Schnee auch, ist nicht so deins. Nee, ja. auch nicht das unbedingt von meinen Freunden in Kassel. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ja. Ja, genau. aber ist es ist schon
0: schon eine rougher City irgendwie, oder? Also viel ja, Kriminalität was, und so ja, oder?
1: Ja, ich weiß. Ich glaube, die Zahlen haben sich auch verbessert. Damals Geht besser, ne? ja, hatten, wie gesagt, man hat keinen Vergleich. Man lebt da, hört viele Geschichten. Was weiß ich? Der hat sich mit dem geprügelt. <lacht> Da ist wieder ein Überfall, da ist dies passiert, da ist jenes passiert. Aber ähm, man macht sich ja keinen Kopf drum, weil man denkt, oh, das ist ja ganz normal so. ne? Und äh, was man in Kassel auch sagen muss, wenn man durch die Stadt läuft, das Stadtbild ist natürlich sehr, sehr bunt. Äh, wir haben ähm, viele ja, Türken natürlich, Araber, äh, Eritreer, Afghanen. Ja, Das ist so das ähm, bunte Bild und wenn man da aufwächst, hat man da zumindest... Ähm, ja, also man 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 versteht die ganzen Völker so ein bisschen besser, als wenn man eben nicht da aufwächst. Also ich glaube, das ist ein großer Vorteil an Kassel, wenn man da aufwächst. Ja.
0: Wie, wie war das, als du da aufgewachsen bist? Ähm, wart ihr arm, wart ihr reich, Weil Mittelschicht?
1: Ähm, ja, also eine gute Erinnerung an deine Kindheit? Ja, ich habe schon eine gute Erinnerung. Besonders reich waren wir nicht. Nur mein Vater hat gearbeitet und ja jetzt nicht äh, besonders viel verdient. Aber wir sind gut klargekommen und ähm, im Endeffekt... Äh, war es für meine Eltern immer das Wichtigste, dass ich ähm, gute Leistungen in der Schule bringe? Die konnten mir jetzt nicht immer helfen, aber die haben immer darauf geachtet, dass ich äh, da nicht auf die schiefe Bahn gerate und ich glaube, es war auch ein vernünftiger Weg, ja. War da war, war nicht streng? Ähm, um, ja, weil meine Eltern streng. Also, sie haben schon, also meine Mutter ist da schon gekommen und hat gesagt, okay, hast die Hausaufgaben gemacht, zeig her. Und wie gesagt, selbst wenn sie nicht wusste, was ich da überhaupt mache, war es ihr wichtig, dass ich es mache. Und ich glaube, was meine Eltern jetzt schlau gemacht haben, gerade für Migrantenkinder, ist es wichtig, dass sie früh genug in den Kindergarten kommen und ähm, einfach Kontakt äh, zu deutschen Kindern bekommen, weil häufig wohnt man ja in irgendwelchen Wohngegenden, wo, was weiß ich, 80 Prozent äh, Migrantenanteil und man man, man kommt gar nicht dazu, irgendwie ähm, andere Ansichten kennenzulernen. Und da ist es extremst wichtig, dass Kinder früh genug in einen Kindergarten kommen. Und das war bei dir so? Das war bei mir so, ja. Wann bist du in den Kindergarten gekommen? Ich denke, ich war das genau weiß ich das natürlich nicht mehr. Drei Jahre, ich weiß nicht, zwei drei Jahre irgendwie sowas, ja. Mhm. ja das ist ja eigentlich
0: nicht so früh mittlerweile. Gerade in Berlin geht das schon ab eins los. Ja, ja. ja aber, stimmt.
1: Aber meistens sind ja beide Elternteile dann arbeitstätig. Ja, und, genau. Also ich denke, es war zwei bis drei Jahre, aber so genau weiß ich das gar nicht mehr. Mhm. Und du bist auch in einem äh, in einer Gegend aufgewachsen, wo es vorwiegend nicht Deutsche gab. Ja, wir waren multikulti, sag ich mal. Es gab auch Deutsche. Also es war jetzt keine gangsterecke oder Ghetto oder so. Es war eher so eine normale Ecke in Kassel, die halt ein bisschen bunter war als andere Ecken, glaube ich. Aber jetzt nicht die schlimmste Ecke. Ja, Wir haben nicht das Schlimmste produziert, was, ja. in, was in Deutschland rumläuft. ja.
0: Weißt du, wann deine Eltern äh,
1: nach Deutschland gekommen sind? Ja, mein Vater ist 72, glaube ich, nach Kassel gekommen. Genau, damals eigentlich mehr um... Olympia zu gucken, war 1972, glaube ich. Ja, 1972, ne? ja, mhm. genau, hat er mir Geschichten dazu erzählt. Und äh, dann ist er hier mit Freunden verreist und mit den Freunden hat er mal hier gewohnt, mal da. Und in Kassel sind sie letztendlich hängen geblieben, weil da ähm, Marokkaner eine große Wohnung hatten und er hat den Jobs äh, vermittelt und dann kam ihm eins aufs andere. Und äh, mein Vater hat meine Mutter ein bisschen später kennengelernt, dann haben die geheiratet. Meine Mutter ist dann auch nach Deutschland gekommen. Ja, und dann war auch schon mein Bruder da. Ne? <lacht> es geht meistens schneller, als man denkt. Das Ziel war es, wie bei so vielen, äh, wahrscheinlich eher Geld zu sammeln, um sich eine bessere Existenz in Marokko leisten zu können. Aber ähm, von ich glaube, von, von 100 Prozent äh, der, der Menschen, die das vorhatten, ist kaum einer wirklich äh, wieder zurück ausgewandert. Die meisten sind hier geblieben, weil sie eine bessere Zukunft für ihre Kinder gesehen hatten. Ne? Ja, du hast einen
0: älteren Bruder, zwei Jahre älter. genau. Und eine Schwester, ah, nee, die drei Jahre jünger genau. ist. Du bist selber 36. Ja. Das kann man sich zu Hause ausrechnen, wie all die <lacht> Brüder sind. Ich bin jetzt nicht dazu in der Lage, aber. Ah, okay. Ja, <lacht> ja und die leben ja alle, die leben alle in Deutschland. Ja, genau. Aber nicht mehr in Kassel?
1: Nee, meine Schwester ist noch in Kassel, mein Bruder wohnt in Mannheim. Ja, mhm. Genau. Jo. Okay, und du jetzt in Hamburg. Genau, Wir haben sie ein bisschen verteilt. Hast
0: du dich als Kassler? Es gibt ja da, habe ich gelesen. Ich kenne okay. mich nicht aus,
1: keine ja. Ahnung, aber mal. es gibt ja diese, diese Unterscheidung zwischen Kassler, Kessler, Kasseliner. Genau, gibt's aber ich glaube, für das Letzte muss, muss man in dritter Generation in Kassel ja. sein. Also das Zweite, scheint, glaube ich. Zweite sogar. Oh, siehst du, Laut ja. Wikipedia. Ich lebe Wikipedia, da musstest du das googeln. <lacht> also ja. doch, dritte. Okay. Kassler <lacht> ist doch äh, das Fleisch zum Essen, oder? Aber das genau, aber du- ich, Also angeblich, ja
0: deswegen frage ich dich, als geborenen... Whatever. Kasselana, Du bist Kasselana, weil du in Kassel geboren bist. Sehr gut. Kassler ist jemand, der in Kassel wohnt. Aha. Und Kasselana ist jemand, der gerne ein R benutzt. Okay. <lacht> nee, der in der zweiten Generation in Kassel geboren ist. So äh, habe ich es gelesen. Aber das, das wird geht schon wahrscheinlich auch immer nicht. mehr unter.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das so wichtig ist. Deswegen habe ich hab mich damit auch nie beschäftigt. Aber hast du viele Kassler-Witze gehört? Also von wegen ähm, so, äh, Fleisch, hahaha. Ha, ha. Ja, nö, eigentlich auch nicht. Vielleicht im Studium irgendwie, wenn man Leute kennenlernt. dann Aber das meiste, was man dann immer hört, ist, äh, öh, Kassel, nicht hübsch und so. Und dann sage ich immer, no, ja ich fand's gar nicht so schlimm. Hä? Naja, es ist ja wirklich so, wie du sagst, als Kind,
0: oder ähm, als Jugendlicher ja. auch, dann nimmst du das, was da ist. Absolut. Und
1: äh, erst, wenn du anderes gesehen hast, denkst du dir so, oh. Ja, das, das war bei Geht mir auch besser. absolut so. Ja, das war auf jeden Fall so. Also ich bin ja mit 20, glaube ich, Anfang 20 nach Göttingen zum Studieren gezogen. und das Was nicht war, sehr weit weg ist. ist ja war nicht weit war auch IC. schön, weil man konnte immer nach Hause fahren. Ja, und ja, genau, man hatte ja dieses Studententicket gehabt und durfte sogar umsonst fahren. Deswegen war ich also häufig am Wochenende zu Hause. Und man muss sagen, ähm, Göttingen war für mich schon eine absolute Horizonterweiterung, weil man lernt einfach viele, viele Menschen kennen, die diese Altersgruppe, Probleme, die man vielleicht in Kassel mitbekommt, äh, da gar nicht haben und nie hatten, ja, sondern einfach über ganz andere Dinge nachdenken und die Herangehensweise, wie man sich auf Prüfung vorbereitet. Und ähm, ja, ich habe da auch mit meinen besten Freunde kennengelernt in Göttingen und bis heute behalten. Also wir treffen uns regelmäßig und wir müssen auch nicht mehr zehnmal im Jahr schaffen, aber zweimal im Jahr ist schon immer drin und ähm, wie gesagt, also Göttingen war das Beste, was ich in meinem Leben eigentlich machen konnte, muss ich dazu sagen.
0: War schon so eine Art Kulturschock, ne von Kassel nach Göttingen ist eine ganz andere (lacht) andere Art von Stadt, sagen wir mal. Ja, nicht nur das,
1: also in in, in Kassel war es ja letztendlich für mich so, äh, ich sag mal, meine meine Freunde und ich, wir waren alles Basketballer, dementsprechend haben wir uns irgendwie gefühlt und gekleidet und... Wir haben alle Hip-Hop gehört und so haben wir uns auch gekleidet, immer weite Klamotten getragen und naja, wenn man dann am ersten Tag dann im Studium da ankommt und Kriegt man schon, nicht den Respekt nein, so also meine ich das nicht, waren schon Blicke dabei, die, wo, wo, wo die Leute wahrscheinlich dachten, na okay, hat er sich verlaufen, was will er hier, keine Ahnung, ich weiß es nicht, also die ersten Tage waren vielleicht so ein bisschen so, keine Ahnung, aber ähm, Gibt es da ja. eine Story oder hast du dich da hast du Erinnerungen? gar nicht. Ich, nee, ich habe nur gemerkt, dass ich nicht jetzt mit meinem kleinen Stil umfeld. ja auf jeden mhm. Fall nicht unbedingt äh, da, Das sah äh, nicht alle so Aussagen wie ich, war ja klar. <lacht> Aber das fällt einem natürlich dann auf, ja. Und ähm, auch wenn man auf die Studentenpartys gegangen sind, plötzlich kamen dann die ganzen Lieder, was weiß ich, so Schlagerhits, die ich in meinem Leben vorher seltenst gehört habe. Ja, ja Sehr knall, froh. Knallrotes Gummiboot und so, ja, und die ganzen Kommilitonen, alle konnten mitsingen und sind drauf abgegangen. Ich habe natürlich mitgemacht, aber äh, das war auch Summer of 69. Ich weiß gar nicht, wie häufig ich das im Studium gehört habe und vorher war Brian Adams für mich irgendwie war jetzt nicht unbedingt das Lied, was ich regelmäßig gehört habe. Ich konnte es nicht Ich konnte immer nur Summer of 69 mitsingen und alle anderen konnten das Ganze ein Lied auswendig, ich, ne, ich mir, oh, wann hat denn der Typ das Lied gesungen in den 90ern? In ja, 69 wann? wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Nein, so, so Nein. war das für, für das war halt irgendwie. Es hat, hat sich ja. viel verändert, aber hat sich viel zum Positiven verändert. Weil wenn man da rangeht und nicht sagt, alle blöd, oder, ne, und, sondern einfach den Leuten zuhört und sieht, sieht wie die, wie die ähm, was für Ansichten die haben, das war super, muss ich sagen. Ja. ja also wirklich. Also da, ich würde sagen, ich habe mich da auf jeden Fall sehr, sehr gut weiterentwickelt, würde ich jetzt
0: behaupten. Ja. Wie ist das, wenn du deine Kindheits- und Jugendfreunde aus Kassel so siehst? Ja. Ähm, sind da so die meisten wie du Studenten geworden oder oder Studierende, wie man heute sagt, geworden? Ah, oder Muss ich überlegen. Hat sich viele, das alles Viele verstreut? haben
1: studiert. Ja, ich kann jetzt nicht jeden Einzelnen. No, doch, eigentlich ist aus jedem was geworden, muss man sagen. Teilweise hat es verstreut. Manche sind in Kassel geblieben. Ähm, mit manchen hatte man vielleicht nicht mehr so viel zu tun. Was aus denen geworden ist, weiß man dann letztendlich nicht. Also wenn ich jetzt nach Kassel fahre, habe ich letztendlich zwei, drei, vier Leute die man immer anruft oder regelmäßig anruft und sich mit denen treffen will und egal was sie machen beruflich das sind Freunde und die bleiben es fürs Leben und so wird das immer sein ja neulich hatte ich Besuch aus Kassel in, in Hamburg beziehungsweise äh, Freunde waren einfach in Hamburg wir haben uns getroffen und es war super man redet natürlich über alte Zeiten äh, und es ist immer wieder schön Freunde aus der Jugendzeit zu treffen so ist das bei mir ja, mhm. ja. beim Studium in Göttingen jetzt ja ähm, gab es da Momente
0: oder sagen wir so, gehen wir noch weiter zurück in, noch weiter. in, in die Kindheit. Okay. Grundschule, Kindergarten, Aha. gibt es da bestimmte Momente, wo du sagst, oh, wo du selber merkst, oh, ich bin irgendwie anders oder ich werde anders gesehen als die anderen?
1: Ja, da gab es einen Moment, der war aber auch wichtig in meinem Leben. Ähm, da war eine Deutschlehrerin, also ich war ja erst auf der Realschule und bin dann von da aus auf eine weiterführende Schule aufs Gymnasium gegangen. Die wollte jetzt nicht unbedingt, dass ich das mache mit der Begründung, ja, das ist nichts für dich. Geh doch lieber zu VW und mach eine Ausbildung. Ich habe eine soziale Verantwortung. Ich kann dir jetzt da keine Eignung aussprechen. Und äh, die hat es mir einfach nicht zugetraut, dass ich äh, da meinen Weg gehe. Und ähm, keine Ahnung, ich meine, man kann da dann entweder traurig sein, wenn jemand so sowas erzählt oder oder man versucht, seinen Weg zu gehen. Und ich habe damals eigentlich einen vernünftigen Klassenlehrer. Mit dem habe ich dann ein längeres Gespräch geführt und habe ihm auch glaubhaft äh, gemacht, dass ich für die Realschule nichts gemacht habe und trotzdem einen sehr guten Notendurchschnitt hatte. Und der hat mir dann geholfen, dass ich meine eigenen doch bekomme. Und ja, letztendlich muss man sagen, wenn der nicht gewesen wäre, dann weiß ich auch nicht. Dann wäre ich wahrscheinlich heute noch in Kassel, weil... Ähm, ohne eine Eignung fürs Gymnasium gibt es kein Abitur. Und ohne Abitur kann man nicht studieren. So simpel ist das. Ne? Ja. Ganz einfach. Ja. Ja, bei mhm. mir war
0: es ja relativ ähnlich. Zwar aber schon in der fünften Klasse. Okay. Da ging es darum, dass man eine... In der sechsten kriegt man... also gab, Damals gab es noch die Orientierungsstufe in Niedersachsen. Okay. Und dann hieß es quasi ab der sechsten Empfehlung fürs Gymnasium oder Empfehlung für die Realschule und so weiter, Hauptschule. Ja. Und äh, nach der fünften gibt es, glaube ich, eine, einen Trend. Also geht in Richtung Gymnasium oder geht in Richtung Realschule so. Für dich
1: musste du eine neue Schulform aufbauen. Ja, äh, genau. Nee. Und dann hat
0: meine meine Klassenlehrerin, ähm, die bezeichnenderweise auch noch Frank Jong, äh Quatsch, ich heiße ja Frank Jong, aber sie hieß Frau Frank. Okay. <lacht> Kurz ja. durcheinander gekommen. Äh, Sorry. Okay. Und äh, also sie hieß Frau Frank ja. und ähm, fragte dann quasi um in der Klasse, mhm. so wohin man selber gerne gehen möchte. Okay. Ja, und dann sagte ich halt Gymnasium, nicht, weil ich dachte, ich muss Abitur machen und eine tolle Karriere, okay. sondern einfach, weil alle meine Freunde aufs Gymnasium gehen wollten. Okay. Habe ich dann gesagt, Gymnasium, oh. ich war so halt mittelmäßiger Schüler und dann sagte sie, äh, wie, was, du willst aufs Gymnasium gehen, das schaffst du nicht. Ja. Und diese Situation, <lacht> die weiß ich bis heute noch, das ja. könnte ich äh, eins zu eins nachspielen. Ja. Und äh, sie sagte wirklich, du schaffst das nicht. Ja. Und dann gab es sogar, glaube ich, noch eine eine Konferenz mit den Eltern, die dann entscheiden durften, ob ich jetzt äh, aufs Gymna- ob ich eine Gymnasium-Empfehlung kriege oder nicht. Hm. Im Nachhinein frage ich mich auch, was die Eltern dazu sagen haben, weil die mich überhaupt nicht kennen. Aber hm. am Ende habe ich dann lustigerweise trotzdem eine Gymnasium-Empfehlung gekriegt. Ja. Und äh, ja, wenn ich auf die Realschule gekommen wäre, dann weiß ich selber nicht, ob ich diesen Weg eingeschlagen hätte, ja, das ob ich dann studiert hätte, weil... Das weiß ich nicht, aber ich glaube, diese Art von Biografie haben viele, diese Erfahrungen machen viele. Absolut, Wo äh, jetzt man nicht sagen kann, jeder Lehrer ist schuld oder jeder no. äh, Erzieher oder so, sondern dieses Gefühl, dass man kriegt, du schaffst das nicht. Ja. Das kriegen auch Deutsche. Also absolut, ist so, absolut. Aber dieses Gefühl von jemandem, der dich einschätzen soll, der deine Leistung einschätzt und sagt, du schaffst das einfach nicht, kann natürlich für die einen sozusagen Ansporn sein, so ja. wie es vielleicht in unserem Fall war, wo man sagt, okay, ich schaff's doch. Ja. Oder aber, okay, wenn alle sagen, ich schaffe das nicht, dann schaffe ich es vielleicht auch nicht. Wie war das von deinen Eltern aus? Haben die gesagt, du musst studieren, du musst Arzt werden oder Anwalt oder irgendwas ganz Tolles? Oder haben die gesagt, mach einen vernünftigen Job?
1: Nee, also ähm, für meine Eltern war es eigentlich extrem wichtig, dass ich das Bestmögliche raushole aus mir selbst und ähm, ja, denen war schon wichtig, dass ich irgendwie so lange wie möglich irgendwie was mit Schule oder Studium zu tun habe und deswegen, ähm, die wollten das schon auf jeden Fall, also die, die waren da hinterher. Mein Vater hat mir immer gesagt, er ist jetzt nicht aus Marokko gekommen und hat 30 Jahre hier gearbeitet, damit ich dann irgendwie mit 16 anfange zu arbeiten und äh, n- nicht die Möglichkeit wahrnehme zu studieren. Also, ich glaube, das war schon primäres Ziel, absolut, ja. Mhm. Ja. ja. Und hast du so eine Art Druck gespürt von zu Hause aus? Leistungsdruck? Äh, Leistungsdruck nicht, ja. Also, wie gesagt, ich meine, meine Eltern, die wussten wahrscheinlich gar nicht unbedingt, was, was ich da mache, sondern es war immer so, wenn du mit einer 2 nach Hause kommst, hörst du, ja, wieso ist keine Eins? <lacht> ja, okay. Ja, absolut, klar, das ist Aha. die marokkanische Mentalität, ja. Und wenn man eine Eins hat, dann hört man gut. <lacht> mehr hört man da nicht und auf den Elternsprechtagen ist auch ganz witzig da habe ich meinen Vater immer mitgenommen und ähm, er ist dann immer rein und er und hat dich den, mitgenommen besser äh, gesagt ja ich habe ihn mitgenommen <lacht> ja, oder so rum ist ja egal auf jeden Fall ist er reingegangen und ähm, ja kam dann immer raus ich bin dann nicht mit reingegangen und meinte ja der Lehrer sagt du machst einen Unsinn ich, ja so das kann doch gar nicht sein das ja, nee, ja, kannst, kannst du nicht vorstellen ne ich ja ein bisschen <lacht> Unsinn macht man ja immer doch doch er hat er und ja dann, dann beim nächsten Lehrer bin ich halt mit reingegangen und da er hat erstmal. Weit ausgeholt, ja, Adi übrigens gute Leistung, Adi ist immer anwesend, Adi schreibt gute Noten, ja, manchmal ist er ein bisschen vorlaut, aber das ist bei Jungs in dem Alter so, da sind wir raus Siehst du, der Lehrer hat gesagt, du hast immer bist immer Vorlauf, ja, das ist das Einzige, was hingeblieben ist. Aber so ist das, ja. Also ähm, ich meine, wie gesagt, das Wichtigste ist, glaube ich, dass Eltern einfach gucken, äh, was die Kinder machen und Ansporn muss man geben, welcher Weg da das, der Beste ist. Das, das müssen, ähm, das wissen die Eltern selbst wahrscheinlich am besten. Bei mir ist schon wahrscheinlich, muss man mich manchmal ein bisschen kitzeln, damit ich da äh, auf Höchstleistung komme. Ja, Das ist so, ja. Ja, absolut, ja. Also du bist auch jemand, der jetzt nicht äh, bei dem man von dem man nicht
0: behaupten würde, du bist sei es ein Streber?
1: Mm, nicht. Auf der anderen Seite?
0: <lacht> nee, aber auf der anderen Seite, also ist mein Eindruck, okay, dass du sozusagen vorgibst so locker, alles easy, cool, cool, aber ja. doch im im Stillen Kämmerlein sozusagen oder im Hintergrund doch sozusagen sehr ehrgeizig und sehr zielstrebig deine Sachen angehst. Ja, doch. Was du aber jetzt nicht so raushängen
1: lässt. Nee, das ist nicht unbedingt. Das stimmt. wahrscheinlich hast du recht. Also ähm Bisher war es immer so, man, man bekommt vielleicht ab und zu den Eindruck, dass ich alles sehr, sehr locker nehme. Aber wer, wer mich kennt, so wie du jetzt, der weiß, dass ich die Sachen jetzt nicht unbedingt immer zu locker nehme. Wenn ich weiß, da kommt eine Prüfung auf mich zu, dann äh, muss ich mich vorbereiten, ganz simpel. Ja, So einfach ist das. Das muss man dann auch einfach machen. Und ähm, ja, andere Dinge halt rücken dann eben in dem Moment in den Hintergrund. So ist es. Ne? Wie ist das, als du in, in Göttingen
0: warst? Ja. Ähm, du hast gerade so angesprochen, dass es relativ anders war als das, was du kanntest. Also das kann ich bestätigen, ich habe ja auch in Göttingen studiert, ja. daher, daher kennen wir uns. Ja. Ähm, und ich hatte jetzt gar nicht so einen vorwiegend äh, nicht-deutschen Freundeskreis oder so, aber äh, diese diese akademische, weil ich meine, du bist auf der Uni und da sind alle da, um zu studieren. Das heißt, das sind alles Akademiker, das sind alles Gymnasiasten gewesen. Ja, ja Das ist ein gewisses Umfeld. Göttingen hat eine große Uni-Tradition. Unitradition, das, das spürt man in der Stadt dass das keine, in Anführungszeichen, normale Stadt ist, sondern das ist eine Universitätsstadt. So Und dann kommst du mit Leuten zusammen aus der ganzen Region, aus, den, aus dem ganzen Land und die konfrontieren dich dann mit Sachen. Also bei mir war es oft so, oh, Hannover, da hatten die da, hatten die das Gefühl, Hannover laufen alle mit Knarre rum. Ja. So Da ja. war gerade auch ein bisschen so Steintor ja. und irgendwie ja, ja. viel Kriminalität am, am, am Laufen. Aber es war, ich habe mich verwundert, ne, dass ja. ich dachte, oh, echt? Hannover ja. ist also so wird so gesehen anscheinend als relativ hart oder irgendwie gefährlich. Ja. Und was ich oft bekommen habe, ist dieses, äh, wieso heißt denn du Frank? Ja. Ja, also so, wo ich dann immer, also auch kurz überlegt habe, ob ich meinen koreanischen Namen nehme. Ja. Aber es irgendwie doof fand, so von wegen, ah, dann bin ich in, in Hannover bei meinen Kinder- und Jugendfreunden, bin ich dann Frank. Ja. Und hier in der Uni bin ich dann irgendwie Eugen. Ah, okay. Ja, was, was, was ja. irgendwie auch so rein identitätsmäßig irgendwie ein Quatsch. Ja. Aber da habe ich gemerkt, oh, da, das hat mich in Hannover komischerweise mein Leben lang irgendwie keiner gefragt. Warum auch immer. Ja. Aber in der Uni war es so, wie heißt du Frank? Ja, ja. wo ich immer sage, ja, weil meine Eltern den Namen anscheinend schön fanden. Absolut. Warum auch ich, immer und kann ich, ich mir mich mich gegeben erinnern, habe. Äh,
1: auch dran erinnert, dass du mir erzählt hast, du ist Frank, da ja. habe ich ja. auch erstmal geguckt sag, okay. Ja, klar, <lacht> Ey, das mache ich so, ja in dem ja? Sinne auch keinen <lacht> zum Vorwurf.
0: Wenn ich mich selber treffen würde, würde ich auch nicht denken, ah, der heißt bestimmt Frank, ja, ja. Aber auf der anderen Seite war ich doch überrascht, wie viele Leute das erstens komisch fanden und zweitens ähm, ja auch dann lustig gefragt haben. Also wirklich so, wieso heißt du Frank? Also wenn wenn mir jemand sagt, äh, keine Ahnung, er heißt Carsten und er ist schwarz, was was tatsächlich mal der Fall war, auch kommen wir später mal. Dann denke ich so, oh, okay, habe ich jetzt nicht erwartet, ja. aber dann frage ich nicht nach, wieso nennen dich deine Eltern so? Weil Eltern nennen ihr Kind so, wie sie gerne möchten, weil sie den Namen natürlich schön finden. Absolut. In meinem Fall war es natürlich, irgendwo ist es ja auch logisch, wenn, wenn Koreaner in Deutschland sind und da wächst ein Kind auf ja. oder wird ein Kind geboren, dann wollen sie vielleicht auch sozusagen als Teil der Integration ja. Ja, dem ja, Kind ja. einen für sie exotischen Namen geben, nämlich Frank. Für Deutsch ist er nicht so geil. ist auch Exotisch. der erste
1: Name, an den ich gedacht habe, was ich gesehen habe. <lacht> ja, genau. ja. Aber hast
0: du irgendwie äh, komische
1: Reaktionen bekommen oder was war da so der, der Tenor am Anfang? Nö, ach, das eigentlich gar nicht. Also wie du es gerade selbst beschrieben hast, also Menschen, die studieren gehen, die sind ja meist Akademiker. Also da an der Uni gab es eigentlich, was das angeht, die Probleme, dass... Ähm, andere, was du da angesprochen hast, dass da viele Kassel als hart angesehen haben oder immer so reagiert haben, uh, Kassel und hm, Gangsterstadt und so. Das war schon häufiger mal der Fall, ja. Ähm, was mir vielleicht ab und zu irgendwie als eine Geschichte, die mir zu diesem Thema einfällt, ist, ähm, dann äh, waren wir mal bei uns äh, an der Uni, ich glaube auf dem Campus war das, und da kam ein Zahnmediziner, der hat irgendwie erzählt, dass sein Golf sei das, ist ein alter Golf sei das Getriebe kaputt gegangen und es waren letztendlich nur Akademiker um uns herum und ich kannte ihn gar nicht. Und ich habe ihm den Vorschlag gemacht, dass man doch auf den Schrottplatz gehen könnte und da vielleicht Ersatzteile, um Ersatzteile zu besorgen. Und seine Antwort, <lacht> ja, aber das habe ich ernst gemeint, das funktioniert wunderbar, man kann das machen. Ja. Das habe ich bei meinem ersten Polo nee. auch häufiger gemacht. Auf jeden Fall, bei allen nee, Autos geht das wunderbar. Nur seine Reaktion war, ey Alter, äh, irgendwie das geht nicht. Und dann haben alle geguckt und gemeint, hey, wieso sagt er jetzt, ey Alter. Und dann hat man halt gemerkt, er wollte sich mir anscheinend anpassen und hat die Wörter ey, alter verwendet. Und das fand ich witzig, weil dann meinte ich zu dem Junge, okay, pass auf, wenn du willst, dass das äh, authentisch das cool, klingt, ja, dass das cool rüberkommt, dann darfst du nie ey und Alter hintereinander schalten. Das machen wir nicht, ja. Das machen wir nicht. Und ihm war das dann natürlich ein bisschen peinlich und alle anderen äh, haben auch weggeguckt und dachten sich, Mann, ey, was soll das denn so? Aber ja, aber sowas ist ja wirklich äh, vergleichsweise harmlos, sage ich mal. Also wenn sowas mal vorkommt, das ist ja eher witzig, da kann man ja später drüber lachen, ne?
0: Ja, es geht ja auch nicht darum, ähm, ständig jemanden zu sagen oder irgendwie, ah, du bist ein Rassist, du bist ein Nazi oder. Also ich muss sagen, ich habe ganz ganz schlecht behandelt alle mich
1: in meinem Leben nie so wohl gefühlt wie in Göttingen, weil in in Kassel hatte man dann als Migrantenkind eher das Problem, dass man nirgends reingekommen ist, ja. Ah. Tagsüber ist man brav in die Schule gegangen, abends wollte man mit seinen Freunden dann feiern gehen und bis zu meinem 20. Lebensjahr kam letztendlich nur ein Club in Frage das, war, das war der damals Club. so ist es da Jam da haben wir wollte gerade sagen ein finest Checkcast oder Jam oder so, so ist es finest in Black Music <lacht> Black Music natürlich war wir haben die besten Partys da gefeiert aber für mich war es letztendlich so dass ich da immer war weil ich nirgendwo anders reingekommen bin muss man ganz klar sagen dann kommst du an und dann heißt ah, Membercard oder ah, deine Schuhe passen heute nicht oder mh, nee, nicht mit, keine Begleitung und letztendlich war es vollkommen egal, was für Schuhe ich anhatte, ob ich mit mm. Begleitung da war, auch damals. Äh, das ist vollkommen egal, ja. Dann äh, ist man einfach nicht reingekommen, Punkt aus. ne Und das war schon immer so eine Sache und sowas ist in Göttingen beispielsweise nie vorgekommen. Das ja. war eine Studentenstadt, wir hatten unsere Partys und äh, das, das hat man dann komplett ausgeblendet und äh, das war auf jeden Fall eine Super Zeit. Ja,
0: ja. ja Göttingen Studienzeit, glaube ich, äh, haben alle gut Erinnerungen, die da mal studiert haben, weil das einfach tatsächlich ähm, so ein, die Stadt äh, lebt dann neu auf. Wenn das Semester da ist, dann sind einfach plötzlich 10.000 Leute mehr auf jeden Fall. Äh, in der Stadt ja. und äh, dann ist da auch äh, in der Woche quasi
1: Halligalli. Ja, und ich habe die erste Uniliga gewonnen, muss ich im Bein nochmal erwähnen. Ja. Die erste Uniliga ja, Fußball. Fußball, genau, ja. Das ist ja mittlerweile ein größeres Ding. Da gibt es ja, glaube ich, irgendwie eine Kleinfeldliga international. Aber wir haben den ersten Pokal in den Händen gehalten. Ja, ja. ich glaube,
0: ich war dabei, als <lacht> äh, das passiert ist. Ja. Also, Kannst du dich nicht mehr daran erinnern, wichtig? Doch, 1-2 ja, so d- also, ja. oder so im Finale. Äh, oder 3-0? Äh,
1: ich habe keine Ahnung, weiß nicht mehr. Ich habe da kaum gespielt, weil ich zu schlecht war. <lacht> Wie hieß nochmal der eine Spieler, der bei euch ist. Aris ist er, ja, Aris Abi. Der beste Mann. Der Äthiopier. Nee, das war Simon Mehari. Das ah, genau. War nicht genau, der beste. genau, der andere. Der war auch sehr der, gut, aber nicht der beste Mann. Ja.
0: Der, wie heißt der? Ares. Ares hieß der. der Af- äh, genau. Wo kam der her? Ja, Afghanistan. Afghanistan. in ja, genau. Kassel, Kassel übrigens. Der hat Simon doch,
1: war in der Dreher. Ja?
0: Genau, und, genau, und ja. der, äh, der Ares, der hat doch dann für die afghanische Nationalmannschaft gespielt. Genau,
1: hatte ein paar Jahre und hat in Kassel Später. dann in der Regionalliga gespielt und für die afghanische Nationalmannschaft. Absolut, ja. Wow, ja, der stimmt. war sehr
0: gut. Der war der, wirklich sehr, sehr gut. Und Simon war auch gut. Der war gut. Man durfte es ihm
1: nicht sagen. Das war der Unterschied. Ja? ja, aber die, ich, ich, die beiden
0: habe ich gut in Erinnerung. Es waren sehr, ja. sehr gute Techniker. Absolut. Ähm, haben Spaß gemacht. Und das war die allererste, die allererste Ausgabe quasi der Unilega, die bis heute so.
1: Das war die allererste, so genau. Das ja, war die allererste. Und, und die zweite das? haben wir, oh, ich habe keine Ahnung, 2005, 2006, ah, irgendwie sowas. Ich glaub, und 2000. habt ihr jetzt irgendwo einen Platz in der Uni? so einen Nee, ich, ich glaube, oder so. keiner wollte uns siegen sehen. Ja, man. ja, ja. Man mochte ja. uns nicht, ja. Ich glaube, äh, durch, äh, ich weiß nicht, unser Auftreten war irgendwie nicht so äh, Ja, ich erinnere mich nicht. Regelkonform, auch so, ja.
0: so. ganz Fair Play war das nicht
1: immer. Das Finale nicht, ne? Finale nee, was nicht. heißt Fair Play? Nee, das, das Finale meine ich. Ja, das Finale, da waren ein, zwei unschöne Szenen, sage ich mal, aber äh, ich glaube, wir haben verdient gewonnen.
0: Ja, das stimmt. Ja. So talentmäßig wart
1: ihr auf jeden
0: Fall weit vorne. Ja, auf jeden Fall. Also so generelle, äh, um das mal jetzt abzuhaken, quasi ja. so generelle Ausländerfeindlichkeit, wo du sagst, so oh, ist hier purer Rassismus, nee. ist dir selten begegnet im ein, Leben in ein, Deutschland? Im
1: Leben oder in kassel Kassel, Göttingen, vielleicht die Phase erstmal. Ja, Kassel, Ja, also in Kassel ist es schon mal vorgekommen, dass man am Bahnhof langläuft. Also damals, meine Freundin hat in Borken gewohnt, was außerhalb von Kassel war. Und da bin ich mit dem Zug immer nachts über dann nach Hause gefahren. Und dann kamen irgendwelche Zivilpolizisten, die haben mich gesehen und direkt an die Wand gepackt. So Und da habe ich mir gedacht, was wollt ihr, Idioten von mir? Und das, bis die sich ausgew- äh, ausgewiesen haben, das hat ein bisschen gedauert, dann meinte einer ja hier, äh, jetzt hat mir mal deinen Ausweis und man muss dazu sagen, ich habe ja nicht ein Leben lang einen äh, deutschen Pass, den musste ich ja beantragen, als ich 18 war und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keinen und haben die nur geguckt, marokkanischen Ausweis und das war dann, hat also es hat ziemlich lange gedauert, bis die Jungs mich haben gehen lassen und das habe ich schon so ein bisschen empfunden als ein bisschen Rassismus, weil letztendlich muss man sich fragen, wenn ich jetzt anders ausgesehen hätte, wäre das passiert, weiß ich nicht, ich glaube nicht dran. Aber warum also, haben die das getan? Ja, keine Ahnung. Also, die wollten, das war anscheinend eine Kontrolle auf. Äh, die haben okay. auch niemanden gesucht in dem Moment. Die haben einfach nicht gesehen und gedacht, sie hätten, Weile. Hätten, hätten, hätten den richtigen, ja, keine Ahnung. Zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ja. Also das war dann so Situation, da ist man jung, ja. Und äh, das hat einen dann schon geärgert, aber ähm, trotzdem ist es so, dass ich mich ja absolut wohlfühle und Ich glaube, ich bin auch gut integriert, ja. Das Thema kommt ja immer häufiger auf, ja. Also von daher. Ja. In äh, Göttingen, wie ist das gewesen, wenn
0: du, du hast Medizin studiert, war das schon immer, war das schon immer sozusagen dein Wunsch?
1: Ja, also die Sache ist die, ähm, wenn man, also ich bin ja jetzt mit äh, in Kassel aufgewachsen und kaum einer hat sich irgendwie zugetraut, Medizin zu studieren und so war es ja bei mir initial dann vielleicht auch und ähm, letztendlich habe ich mir einfach gedacht, okay, ich habe jetzt Abitur, ich finde George Clooney bei Emergency Room cool. und deswegen <lacht> <Die> <lacht> ist schon klar, dass er kein Arzt ist. Ne? Naja, aber in dem Film ist er einer. Aber, aber Pädiater bin ich jetzt nicht, aber egal, auf jeden Fall in der Serie ist er einer. Und äh, naja, dann dachte ich mir, warum nicht Medizin? Kann man ja ausprobieren Medizin, weil ja natürlich auch irgendwie... Ähm, wenn man dann in Kassel aufgewachsen was letztendlich nicht, nicht wirklich erreichbar ist. Man hat immer geglaubt, ach, das ist nichts für uns, das ist nichts und das hat mir dann auch mal einer äh, gesagt, und nachdem er es mir gesagt hat, äh, dachte ich mir, okay, jetzt erst recht. Ne? Das war halt so eine ganz gute Phase im Leben. Ne? Das war kurz äh, nach dem Abitur und da habe ja, ich ja, will man jetzt hier nicht. Also irg- sagen, irgendwer, es ja, war, keine, es war einer aus Kassel, ach war so irgendwer, aus Kassel, okay. ja, ja, genau, ja, genau. Ja. Ja. Aber du
0: bist ja eh so ein jetzt erst Recht Typ, oder? Absolut. Ja? ja, also wenn dir jemand sagt, du kannst
1: das nicht, du ja. schaffst das nicht, ja. dann ja. sagst du, boah, warum nicht? Man nee, muss es ja sehr ausprobieren. Ne? Ja. <lacht> ja. ja, ich denke, das ist ja eine Einstellungssache und die Einstellung haben ja wahrscheinlich viele im Leben, dass man dann sagt, okay, das will ich jetzt wissen. Ja. Und gibt es äh, viele Kommilitonen, die gesagt, die
0: gefragt haben? Ja, ach so, ah, da willst du also als Arzt dann zurückgehen nach Marokko? Und da Kommilitonen das nicht. Das
1: war häufig äh, in den Formulaturen oder Patienten, die das dann mal gefragt haben. Ne? Wenn man gesagt hat, man Student, ja, woher kommen Sie denn? Dann sagt man, naja, es kam immer darauf an, wie die Leute gefragt haben. Das war dann letztendlich, wenn man gesagt hat, Marokko, dann hieß es ja Marokko oder sprechen Sie aber gut Deutsch? Wenn man gesagt hat, aus Deutschland, da ist ja aber naja, Ihr Name ist ja nicht Deutsch. Dann sagst du ja Marokko, ja und wollen Sie mal zurückgehen? Ich, keine Ahnung. Also habe ich mal gesagt, wissen Sie, ich bin in Kassel geboren, jetzt in Marokko leben ist nicht mein primäres Ziel und <lacht> also letztendlich mhm. ne?
0: was ich bemerke an vielen vor allem deutschen, ja? also rein deutschen ist, dass diese Frage ja, wo kommst du her oder wo kommen deine Eltern her oder überhaupt diese Frage nach Herkunft, mhm. dass das viele verunsichert. Okay. Ja, also von Wirklich? vornherein schon ein bisschen, wie fragen Sie wissen nicht, wie genau, sie fragen sollen. Genau, sie wissen ja, nicht, wie sie stimmt. fragen sollen, sie ja. wissen nicht, wie sie das Thema angehen sollen, weil sie ja. schon gehört und gemerkt haben, dass manchmal nicht so gut ankommt, wenn man fragt, wo kommst du her, ja. weil man dann sagt, ich komme aus Hannover ja. okay. äh, oder so oder aus Kassel ja. äh, und gleichzeitig ähm, ja, würden sie es gerne wissen, weil sie es ja. gerne auch irgendwie, weiß ich nicht, kategorisieren, also weil man einfach Interesse hat. Aber ähm, hast du da was hast du da für Erfahrungen gemacht? Also die fragen schon dieses, wo kommst du her? Und die sprechen aber gut Deutsch, das kriegst du auch schon öfter. Hör ich früher Ab
1: und zu, früher ja. habe ich glaube ich häufiger gehört, mittlerweile irgendwie äh, nicht mehr so häufig und ähm ja, das kommt immer drauf an, wenn wenn man das Gefühl hat, der fragt jetzt, weil er eigentlich mag, dann antwortet man also ich bin da so eher Kassel, ja, mhm. einfach um ein bisschen zu ja. provozieren und ja. wenn man das Gefühl hat, der fragt jetzt nur, weil weil es ihn halt interessiert, der will es gerne wissen, ja. Äh, ja, dann sagt man halt äh, Marokko, ne? ja. So ist das bei mir immer gewesen, das ist schon häufig vorgekommen, aber auch damit äh, das ist ja keine Ahnung, damit kann man ja umgehen. Ne? Dann ja. lernt man mit umzugehen. Das ist nicht das Problem. Ja.
0: Ich frage dann auch oft Stadt oder Land. Dann Ach überlegen so. sie kurz und dann sagen sie beides. Ja, okay. <lacht> nee, ja, aber, aber also um bei mir ist
1: Kassel in Marokko antworten oder? Ja,
0: Bei mir ist schon wirklich, wie du auch sagst. Das Interesse, ne? ist das, also man checkt das halt schon relativ schnell, ist wirkliches Interesse da ja. oder ist das nur so eine Frage, die im Grunde heißt, äh, du bist also nicht von hier, also um, um sozusagen klarzustellen, du bist also nicht von hier, mhm. aber ähm, also ich, was ich schade finde und das ist das, was er dann vielleicht manchmal ein bisschen… Ich will nicht sagen, doof ist, aber das Interesse stirbt dann auch relativ schnell. Also, die fragen dann, wo kommst du her oder wo kommen deine Eltern her? Dann sage ich irgendwie, ich sage witzigerweise oft, also fast immer, Korea. Ich sage okay. nie Südkorea, aber die fragen dann oft noch nach, Nord oder Süd. Ja, dann denke ich manchmal, na, okay, ja, okay, äh, also, <lacht> Nordkorea, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht hier, aber, so, und dann ist aber auch vorbei, also dann ist nicht wie großes Interesse da oder, oder da weitergefragt. Ja, da
1: muss ich sagen, ist es bei mir anders und einfacher, Aha, ja. ja. Die, die Leute erraten mittlerweile, wo ich herkomme, ja. Ehrlich? Seit Silvester gibt es Nordafrika als ah, Land, ja. Okay, ja. Und äh, da wird häufiger, sind sie Nordafrikaner. Das ist halt Silvester der Fall. Früher? Ehrlich? War, ja, klar. Das ist ja, ich wurde auch, als der irak Irakkrieg getobt hat, gefragt, ob ich aus dem Irak komme. Oder äh, äh, vorher, in Kassel war sie, sind sie Türke, ja. Also weiß ich jetzt nicht. Ne? Das ist halt immer so, äh, was gerade in den Medien ist wahrscheinlich und demnächst werde ja. ich wahrscheinlich wieder gefragt, ob ich Türke bin, weil die Türkei jetzt wieder ja. mehr präsent ist. Ja? Von daher, aber Silvester, bis äh, kurz äh, vor dem Erdogan-Putsch war ich mhm. auf jeden Fall. Äh, der Nordafrikaner, da wurde richtig geraten, ja. Ah, wow, <lacht> ja. okay. <lacht> Kam auch mal vor,
0: ja. Naja, ja. gut. Aber das ist, äh, damit, da sprichst du was an, also, 9-11 ist klar sozusagen das, das größte Ereignis, was, was quasi in den letzten Jahren irgendwie, ja, weiß ich nicht, die Welt in, im Sinne von Terror an sowas verändert hat, hat. Ja, verändert hat, äh, gab's, ja. hast
1: du das gespürt im Alltag? Um. Also ich meine, 9-11 war 2001, im Studium letztendlich nicht, da war jetzt nie Mhm. irgendwie jemand, der mir irgendwelche Vorwürfe gemacht hat, so guck mal, was ihr Moslem da macht, das ist eher, wenn man verreist, ja, wenn man in den Vereinigten Staaten will, dann mit dem Namen, den du vorhin vorgelesen hast, kann man sich vorstellen, dass ich da ein paar. Du warst Stunden, schon mal da. Ja, klar. So ja. Viermal und, es und hattest ist Probleme? jedes Mal. Ja, das ist halt immer ein Sonderaufenthalt. Ne? Das ist ja wird man immer rausgezogen, kommt in einen Raum, Homeland Security. Dann also jedes Mal, wissen. oder? Also bei mir war es bisher jedes Mal, ja. Bei also du warst viermal mir, da ja, und viermal durfte ich immer äh, Fragen beantworten. Ne? Und die Fragen sind dann immer ja, was wollen Sie in New York? Ja, Sightseeing, was? Was wollen Sie sich angucken, ja, das World Trade Center. Upsala. <lacht> so ja, weißt du, was ich meine? Ich meine ja. eigentlich das Empire State. Ist vollkommen egal, was man da antwortet. Dann werden die Fragen geholt. Ja, ganz ganz egal ist nicht, wenn der World Trade Center äh, sagt. Das wäre nicht schlau gewesen. Dann wärst du sofort raus. Aber es gibt ja jetzt ein neues World Trade Center. Das ja. können wir uns sich auch angucken. Ne? Nein, also auf jeden Fall äh, habe ich da immer extra Aufenthalt und leider, leider, leider sind ja meinen Pässen. Ich reise ja ab und zu nach Marokko, auch arabische Stempel drin und die verunsichern die Jungs sind Tresen immer mal so dass ich dann ein extra Gespräch gebucht habe ja und dann kommt einer mit der Krawatte Und er stellt mir die ganzen Fragen dann nochmal und das dauert dann zwei, drei Stunden. Das dauert zwei, drei Stunden jedes Mal. Ja, aber man man ist ja auch in einem schönen Raum. Das ist so ein schön abgedunkelter (lacht) Raum mit so einem Kaltlicht. ja Es gibt äh, nichts zu trinken und nichts zu essen. Man sitzt da mit lauter Pakistanis. Aber du bist in Amerika. Absolut. Amerika. Welcome to America. Ja, ja, aber ich meine, äh, man man sitzt dann da mit mit Indern, äh, Afghanen, Arabern, Mexikanern, eine Menge Mexikaner und bin dann mal ein weißer reinkommt, dann wundern sich alle. Also, das, das ist der einzige Moment, wo sich der alle umdrehen und denken, alter, was macht der hier? Ja, der muss richtige Scheiße gemacht der haben, In ja, Atlanta gab es eine andere Version, da gab es Tüten. Ja. Da gab es eine gelbe Tüte, wo mein Pass reingepackt wurde. Da musste ich mich melden bei einem dicken weißen äh, äh, Polizisten mit Schneuzer, Der hat meinen Pass entgegengenommen, äh, hat ihn dann da hingelegt erstmal. In dem Raum saßen wieder lauter Inder und etc. Und äh, ja, und auch da war es so, dass äh, er dann irgendwann, ich habe meinen Pass so ein bisschen verfolgt, wusste, wo der liegt. Und irgendwann habe ich gesehen, okay, ja, da ist, ist mein Pass jetzt. Jetzt ruft er mich ein bisschen zu sich. Und er hat den Pass nur durchgeschaut, den Namen und die ganzen Stempel. Oh. Und dann gab es eine rote Tüte. Oh. Und dann kam mein Pass in eine rote Tüte und von allen haben nur drei Leute eine rote Tüte bekommen. Und ich war dabei. Ja. Und dann kam ich äh, letztendlich zu einem anderen äh, Polizisten oder Off- Officer da und saß da mit dem da und wir haben uns lange unterhalten. Ja, wo willst du hin? Ja, was machst du da? Ja, es ging immer hin und her, aber wir zwei hatten ein gemeinsames Gesprächsthema und zwar Basketball. Ja. Ah, das das war natürlich perfekt. Wir haben da ungefähr zehn Minuten über die 90er Michael Jordan und die Bulls philosophiert und dann war es mein Freund und dann ging es auch relativ zügig. Ja, zumindest in Atlanta war
0: das der Fall. Ja. Und das alles mit dem deutschen Pass jetzt?
1: Das alles mit dem deutschen Pass, Aha. absolut. Den habe ich seitdem ich 18 bin. Damals ja. durfte ich ihn selbst beantragen habe es auch gleich gemacht. Ähm, ja, genau, so ist das gelaufen. Wow, ich
0: war, wann war das? Vor einem Jahr in Amerika, in New York, ja. seit längerer Zeit mal wieder. Und da habe ich diese ganzen Schlangen gesehen und auch gesehen, dass ein paar Leute rausgezogen wurden und so. Und ich habe immer ja. gehofft, bitte, bitte nicht, weil es eh es dauert eh schon lange. Ja. Und die Leute, die da stehen, zumindest in New York, äh, zumindest in meinem Fall, äh, die sind jetzt auch nicht so, dass sie sagen, hallo, guten Tag, ja schön, dass sie da sind, aber wir bräuchten doch nochmal ein paar mehr Informationen von ihnen, sondern die sagen so, hey, you... <lacht> Und dann gehst du mit. Ne? So ist es so ungefähr. ist es Und dann sitzt du da mit so einem Typen und du weißt, wenn du jetzt das falsche Wort sagst, Bombe oder Terror ja, oder was auch immer, dann kann es sein, dass du wieder zurückfliegst. Naja,
1: ich glaube, wenn man so dumm ist, dann fliegt man direkt wieder ja. zurück. Die Frage ist, also man muss wissen, was auf einen zukommt, und wenn man das akzeptiert. Deswegen, also ich, mir wird das irgendwann dann auch zu bunt. Ich glaube, demnächst äh, werde ich Urlaube einfach mal woanders buchen. Wir sind ja eh überall immer unterwegs. Und naja, das ist halt schon immer nervig, ja, muss man sagen. Ja. So. Und, und selbst mit Familie allem, war das so? Äh, ja, selbst mit Familie war das so. Lass mich überlegen. Ja, da ging es zügiger, ne, muss man ja. sagen. Ja, da ging es schneller. Ja. Mhm. Das ist
0: unauffälliger mit. Ja, das ging schneller, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ist ja. das denn so,
1: dass die Leute. Naja, was man, was man noch ja, erwähnen okay. kann, ist, wenn ich zurückfliege, ist es mittlerweile so, also, dann steht man ja auch häufig in der Schlange und muss da Ausweis vorzeigen und, die Ausweise von allen werden wortlos von von dem mhm. Beamten dann äh, einfach der Passwort entgegengenommen, aufgemacht, geguckt, okay, weiter geht's. Und bei mir ist es mittlerweile so, dass sie immer das Bedürfnis haben, mit mir zu reden. Ja? Ah. Ja, die prüfen eben, ist das denn wirklich der, der vor mir steht? Ah. Und dann kommt der Ausweis, während er mit mir redet auf irgendeinen so Scanner oder ja, so. genau, Und dann genau. Kann man natürlich gucken, ist das ein gefakter Ausweis? Ja, Oder die Daten sich anschauen. Ja, Und äh, ich mache mir manchmal den Spaß, dass ich dann einfach nicht drauf Antworten. Wenn er fragt, ja, kommt die Frage, wie war der Urlaub? Und dann mache ich, hm. Ja, wo waren Sie denn? Hm. Okay. Ja, da kommen nur Geräusche von mir und dann werden die auch irgendwie so ein bisschen sauer. So, dann sage ich, ey, so, da wissen Sie, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, werde ich gelöchert mit Fragen und wenn ich wegfliege, dann redet keine Sau mit mir und mit den anderen haben sie da auch nicht unterhalten. Also, ja, wobei man ja weiß, warum die Jungs das machen. Ja. Deswegen sollte man da echt entspannt sein und einfach äh, brav die Fragen beantworten. Und dann äh, geht das da geht auch das zügig. Auch. Ne? Ja. Genau. Nur manchmal nervt es halt. Ne? ja ist halt ja ist halt so ne ja. ich meine werden die Leute ja, äh, wenn du Zug fährst oder Bahn fährst
0: oh nee, oder so. Flugzeug <lacht> oder Flugzeug. Flugzeug werden die Leute ja. unruhig wenn du kommst und Rucksack ja, dabei hast ja und so?
1: wenn, man, wenn man die Leute ärgern will dann muss man einfach nur aufstehen und auf Toilette gehen das reicht schon ja ja klar auch da mache ich mir ab und zu Spaß nur mittlerweile weiß ich nicht ob das <lacht> so, so spaßig, so, so ist, so spaßig ja. ist deswegen früher habe ich das ab und zu gemacht einfach aufgestanden erst nach hinten gegangen dann überlegt auch oh, nee ich nehme doch das Klo vorne ja und dann dann langsam nach vorne gegangen und dann hat man geguckt, aber ich glaube, das würde ich äh, heutzutage nicht mehr unbedingt ja. machen, das war eher so 2005, 2006, ja. Ach krass. Genau, ja. ja.
0: Aber, ja. ja, und also die Leute gucken dann nervös und gucken dich an? Ja,
1: muss man sagen, ja.
0: der eine oder andere, nicht
1: alle, ne, es kommt drauf ja. an, wenn ich mal Familie unterwegs bin, dann nicht, ne, dann sieht man ja, der ist mit Familie, aber wenn ich ja. alleine unterwegs bin, dann, ja, ja. Wie, ja. Also man unterhält sich auch über diese Themen Terrorismus und ähm, was machen häufig mit Freunden oder Kollegen oder und man hört immer wieder raus oder ich höre immer wieder raus, Adil, wie wie sollen wir die äh, Guten von den Schlechten unterscheiden? Ja. Wie kann man das unterscheiden? und äh, da habe ich auch keine Antwort drauf, weil letztendlich äh, ist es so, dass wir da alle in einem Boot sitzen, auch auch wir zwei. Ja, Also wenn wir auf irgendeine Parade gehen würden und da würde irgendein Verrückter mit einem LKW kommen, äh, sind unsere Familien genauso gefährdet wie alle anderen. Nur zusätzlich kommt ja bei mir noch hinzu, dass ich vielleicht, wenn ich wegrenne, ein bisschen verdächtig bin, ja, wenn da irgendwie einer Verrückter, mm. wie es jetzt in München war, auf andere Menschen schießt, ja, und äh, es rennen welche weg, äh, dann kommt es halt zu der Frage, gehört er jetzt dazu oder gehört er nicht dazu, ja, und das ist halt äh, der zusätzliche Nachteil zu der Gefahr, die die Allgemeinheit hat, hat äh, noch bei mir, würde ich jetzt sagen. Ja? Ja, also, du bist quasi Opfer Leuten. und potenzieller
0: Täter. Ja, f- ne?
1: ja, eben, in dem Moment wäre man Opfer und äh, für viele wäre man ein fraglicher. Täter, so hat er was damit zu tun, der passt ja ins Bild rein. Es ist äh, Migrant, äh, sieht aus wie ein Araber. Ähm, Klar, ich glaube schon, dass das so ist und dieses Problem habe ja nicht nur ich, sondern viele meiner Freunde auch, auch, egal ob sie aus Afghanistan, der Türkei oder irgendeinem arabischen Staat stammen. Wenn man so aussieht, dann tut man das und äh, naja, somit äh, die Umgebung, die einen nicht kennt, momentan hat da, glaube ich, so ein bisschen Sorge, ne? wenn, wenn da irgendwie was ist oder sein könnte. Ne? Das ist schon so. Das ja. ich schon, dass das schon Und hat Sorge sich
0: das für dich äh, in den letzten Jahren verstärkt oder, oder
1: verschlechtert sozusagen? Ja, man muss ja sagen, mit, mit, der, mit dem Syrienkrieg ist ja viel mehr auf uns alle zugekommen. Ja? Früher gab es einen Irakkrieg, aber da gab es ja keine zwei Millionen Flüchtlinge. Ja? Und ähm, jetzt mit dem Syrienkrieg und vor allem, früher hat man immer Al kaida hier, Al da, da gehört. Da dachte man sich, okay, das ist eine Terrororganisation, die legt Bomben, aber Gott sei Dank nicht bei uns so ungefähr. Ja. Aber äh, mit dem islamischen Staat, wie auch immer dieser entstanden ist, äh, ist ja viel mehr, eine viel größere Gefahr. Weil äh, wenn man wenn man die miteinander vergleiche, wirkt Al kaida ja wie so ein kleiner Kindergartenverein. Und ähm, ja, da muss man sagen, äh, haben die Menschen einfach Angst. Und selbst die Menschen, die sich davon normalerweise nicht anstecken lassen, die sagen, nee, ich will nicht Angst haben, irgendwie abends wegzugehen, oder selbst die äh, sagen mir, ja, also mittlerweile erreicht es mich auch. ja Und ich selbst dachte auch, dass der München-Attentäter äh, irgendwas mit dem Islamischen Staat zu tun hat. Und soweit ist es halt mittlerweile, mhm. dass, dass der Terror europaweit angekommen ist. Und ähm, das Leben nicht unbedingt einfacher macht, ja, für, für, mhm. für Menschen, die eben so aussehen, als ob sie potenzielle Täter sein könnten, ja, das mhm. ist halt so, ja.
0: Wie ist das, wirst du viel darauf angesprochen, auf äh, Moslem-Sein, äh, äh, ja, auf Terror, doch, auf, ja, auf Angst? Schon, schon, ja, ja, doch, doch, Also die ja, Leute reden so. mit dir, ist nicht ja, so, dass klar, das, das ein ist Tabuthema ja, also ist.
1: Man, ich meine, du weißt ja, ich trinke keinen Alkohol, ja, denn, wenn, wenn man dann abends weggeht und man trinkt keinen Alkohol, dann ist ja, oh, trink kein Alkohol. Wenn ich mit Gregor weggehe, den kennst du ja auch gut. Ja, der hm. trinkt auch keinen Alkohol. Der ist kein Muslim. Da wird gesagt, oh, super Typ hier, ja, Sportler, Alkohol, Sportler. Ne? Ja. Und bei mir fragen sich die Leute, uh, ist der so gläubig, dass er keinen Alkohol trinkt? Hm, ich, ich trinke auch das- keinen Alkohol, aber das, ja. darauf kommt keiner, dass na, ich na, ja, Muslim sein könnte. Oder was <lacht> was? <lacht> <lacht> Nein, also auf jeden Fall ist das schon eine, eine, eine Sache, wo, wo die Leute sich dann Sorgen machen, aber die versuchen dann ganz vorsichtig anzufragen. Die meisten, die mich kennen Die sagen dann auch, naja, komm, äh, die sprechen es einfach dann an und sagen, naja, sag mal, wie ist denn das und was sagst denn du dazu und was meinst denn du dazu? Und denjenigen kann ich ja nur antworten, also ich sitze genau im selben Boot, ja, ich habe genau dasselbe Problem. Ich habe auch Angst, äh, wenn wenn ich dann irgendwo wäre in Frankreich, in Paris äh, mit meiner Familie und da würde irgendwas passieren, dass äh, dass, dass uns auch was passiert. Von daher ähm, versuche ich auch den anderen zu vermitteln, auch bei diesen ganzen äh, Attentaten, da sind auch immer wieder... äh, Moslems ums Leben gekommen, aber das, ja, wie will man das verhindern? Da habe ich auch kein, keine Lösung parat. Ja. Und wie will man die Angst aus den Köpfen bekommen? Also ich habe für mich beschlossen, das nicht ausarten zu lassen, ja, dass man äh, irgendwie immer drüber nachdenkt, oh, äh, ich gehe jetzt abends nicht weg, weil da könnte ja irgendwas passieren. Also ich lebe mein Leben ganz normal weiter und mache alle Dinge, die ich vorher gemacht habe und so sollten das alle Menschen machen. Und Weiß ich nicht, also was das Besseres fällt mir gerade nicht ein. Ne? ja. ja. Wie ist das so? im? Du arbeitest ja im
0: Krankenhaus ja. und auch schon eine Weile in verschiedenen Krankenhäusern. Und die Krankenhäuser sind ja quasi so kleine Mikrokosmen, kleine Welten für sich. Also du hast da quasi auch alle Milieus durchmischt. Du hast Patienten, du hast Ärzte, du hast Kollegen, Kolleginnen, Krankenschwestern. Also das ist ja so eine kleine Welt für sich. Mhm. Hast du das Gefühl, dass da du als Arzt eine andere Stellung hast oder gibt es da auch viele... Vorurteile, Stereotypisierungen.
1: Gegen Ärzte jetzt? Oder? Naja, einfach
0: gegen Ärzte, gegen dich. Also hat's, Merkst du, dass da ein Unterschied ist?
1: Nee, würde so ich früher? jetzt nicht sagen. Nee, hm. nee das nicht. Nee. Also, ähm, pff, nee, eigentlich nicht. Also, wie gesagt, manchmal kommen Patienten, die wollen wissen, wo man herkommt. Aber in Hamburg ist, wo ich ja jetzt momentan bin, das ist ja schon eine Multikulti-Stadt. Die Menschen hm. kennen das gar nicht anders. Da ja. muss man die Sprache vernünftig sprechen und dann, dann interessiert es ne? dann auch einen nicht, wo man herkommt. Äh, neulich hatte ich mal einen Patienten, der hat mich gefragt, äh, sagen Sie mal, wo kommt Ihr Name denn her? Und er ist aus Marokko und dann hat er mir gesagt, ah, Sie haben es ja gerade auch nicht leicht, sagt er dann mm, so. Und ich ja. meinte, Na ja, also ich stehe hier vorhin und Sie liegen da, ich weiß nicht. Ich ich hab, <lacht> eigentlich habe ich es schon leicht, also ich finde, ich habe es extrem leicht, ja. Also deswegen, also nee, ansonsten nee, kann ich nicht sagen. Also mm. das auf keinen Fall, also eigentlich ganz... Gut. Ich erinnere mich, du hast einmal eine Geschichte erzählt mit so einem Typen, der...
0: Der dich auf den Müll aufmerksam gemacht hat im Innenhof oder so. Ah ja, ja, das war in
1: meinem, <lacht> äh, meinem ersten Krankenhaus, genau. Da war ich aber in Zivil unterwegs und ähm, ja, das war ich auch nicht, wie auf dieses schmale Brett kam. Du ja? also, kamst also, zur Arbeit. Also, oder? Ich kam ich kam genau, ich wollte auf Station und bin dann in den Fahrstuhl gegangen und äh, das war damals in, in Westerstädte, in meinem ersten Haus. Und dann, ähm, ja, dann kam es äh, ein Mann, der mit mir in den Fahrstuhl einsteigen wollte, und draußen waren Wagen mit Müll und dann fragt er mich, ob ich die, die Wagen mitnehmen will und ich habe ihn angeschaut und also denke äh, ich ne wieso? er sagt sich naja weiß ja nicht ich so nö, ich so, nö eigentlich äh, habe ich das jetzt nicht vorgehabt ne? und dann sagte er so ja ich weiß ja nicht ne ich weiß auch nicht habe ich dann geantwortet von ja, ne? ja. sie vielleicht wir wissen beide nicht ne ich so dann lassen wir den Müller einfach stehen da ist die Tür zugegangen und ich habe mein Handy rausgeholt dann sagt er mir na 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 ist so, er ja was ist denn wenn das einer der Ärzte sieht. Ich so, das wäre bestimmt ganz dramatisch. habe Ich habe das Handy sogar weggepackt. Ja? So. Ja. Und dann sind wir ausgestiegen, auf Station gegangen. Er war vielleicht drei, vier Meter hinter mir und dann kam eine Patientin, die mich mochte und so, ah, oh, Dr. Paul, darf ich Ihnen meinen Mann vorstellen? Und dann äh, stellt sie mir ihren Mann vor. Ich so, ach, das ist ihr Mann? So, ja, den habe ich schon kennengelernt. Ja? Ja. Sie sagt so, ach so, Sie arbeiten hier. Ich sagt so, ja, ich so, ja das, ist der, das ist der liebste Doktor hier auf Station. Also, ach, Sie sind ja, 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 genau. Und dann haben wir uns begrüßt. Und da war, ja, aber war alles gut. Ich habe das mit Humor gesehen, also muss ich ehrlich sagen. Ne? Ich meine, ist halt so, wenn man einen Arztkittel anhat, wirkt man halt anders. Genauso ist es ja mit einem Namen. Nachdem ich einen Doktortitel hatte, haben viele erst realisiert, dass ich zu den Ärzten gehöre. Vorher wussten die Leute häufig auch nicht, was sie mit mir anfangen sollen. Ne? Also Das okay. war auch so eine Sache. Ne? Ein Namensschild mit Doktor ist dann, dann doch schon ein kleiner Vorteil. Wird realisiert, sage ich mal so. Ne? Achso,
0: vorher hattest du quasi
1: einen Kittel an? Da stand nur Herr Mautzi drauf. Ich Mautzi, vielleicht, so, ist ja auch... Mau- Mau Ma- mau Ma- uh. ich sag da mal mausi ja? das können sich super merken ja?
0: <lacht> also der name ist ja gleich äh, so ein bisschen entwaffnet ne ja also, das wirkt ist, harmlos
1: ja absolut vor allem kann sich denn jeder merken ja kann ja, sich, ja kann sich jeder merken ja wenn das man kann, ihn hört wenn man ihn hört kann sich denn jeder merken ja? <lacht> ja. Ja. <Das lacht> wenn man mit- ihn liest ist wieder was anderes ne liest sich ja nicht unbedingt mausi aber äh, wird so ausgesprochen ja.
0: Ja, du bist jetzt ähm, in Hamburg, du warst vorher in Heidelberg, dann in, wo warst du? Kassel, sechs Monate. Kassel und dann
1: warst du da so vor vorher in, wie du immer sagst, in Entenhausen. Beste Steht, <lacht> Entenhausen. <lacht> nee, Entenhausen war Heidelberg. Ne? Ja, Entenhausen. Das war, Heidelberg war für mich Entenhausen. Ja. Warum Entenhausen? Naja, war alles so schön. Ne? Es war, ne, du lang gelaufen, <lacht> dann kam Donald um die Ecke. Nein, es war alles total, malerisch. War alles sauber, malerisch. So, also da, Das glaub, hat ja nicht so behakt. Naja, ich wollte schon das normale Leben mitbekommen, ja. Heidelberg selbst war ja schon. Ist ja eine wunderschöne Stadt, muss man absolut, sagen. Absolut, absolut ja. hübsch, aber war jetzt nicht unbedingt mein Ding fürs Leben. Ja, das war mir zu sauber, ja, weiß ich nicht. Also ich brauche schon irgendwie eine Stadt, wo es alles gibt, ja. Also, ja. Ne, und das war alles irgendwie, naja, war nicht mein Ding, ja. ja. Wie <lacht> ja. ist das? Ähm, du bist ja
0: sozusagen nicht nur beruflich viel unterwegs, sondern hast auch viele Reisen unternommen. Hast du hast ja angesprochen, Amerika es alleine viermal was. Ich bemerkenswert finde, wenn du, wenn du weißt, jedes Mal hängst du da drei Stunden an der Grenze rum. oder Bemerkenswert oder dumm, ja? Ja, so eine Mischung. Ne? Also zumindest äh, ja, weiß ich nicht, ob ich das, ob ich mir das äh, zutrauen würde oder äh, irgendwie machen würde. Aber äh, du warst in Indien, du warst in Nepal. War, Nepal. Ja, Nepal war super Nepal. Brasilien. Brasilien. Madagaskar. Und äh, wenn du da bist und du bist dann halt quasi, du bist ja dann auch nicht im Fünf-Sterne-Hotel und mit äh, All-Inclusive, sondern Mhm. mit Rucksack unterwegs gewesen oder mit Freunden oder irgendwie so ein bisschen rumgereist, Mhm. Ähm, du kommst ja mit Leuten, Einheimischen ins Gespräch, die fragen ja natürlich auch, wo kommst du her? Was ja, sagst du denn? Also in, Kassel?
1: B- in Brasilien war es ganz nett. Da war ich ja mit Gregor unterwegs. Gregor äh, Essi ist ja halb Nigerianer, halb Deutscher und äh, hat ja auch schon relativ viel Hautfarbe. Und wir waren in Nordbrasilien unterwegs und da dachten alle, wir wären Brasilianer. Die waren überzeugt, ja. dass wir Brasilianer waren. Und immer ja, wir könnte gesagt, man auch denken. So. Ja, und es war, eigentlich war es ganz angenehm, weil man konnte sich so ein bisschen tarnen und durch die Straße laufen, ohne dass man äh, irgendwie gesehen ich sag wurde. Sag mal, Undercover-Tourist. Total. Ne? Und äh, südlich des Äquators, äh, beziehungsweise nördlich des Äquators, geht das ganz gut in den Ländern wie Marokko, in, den, in allen arabischen Ländern falle ich nicht auf. In, in Indien bin ich jetzt auch nicht so sehr aufgefallen. Ich glaube, da hat man schon gesehen, weil ich ja relativ gesehen größer war als alle Leute. Du bist das eh
0: relativ groß, auch für einen Marokkaner, oder? Nicht unbedingt.
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Nee? Wenn man nach Marokko fährt, dann gibt es viele, also ein Cousin von mir ist zwei Meter groß, von daher. Du bist jetzt 1,89? Ja, sowas. ja mhm. Genau. Okay. Und ähm, ja, was wollte ich gerade erzählen? Achso, wir haben gerade über Reisen geredet. Ja, aber ja, es sehen. sind halt viele Länder dabei, wo man nicht wirklich auffällt, wenn man ein bisschen hat. Ja, interessant. Hat. Weil ja. alle Menschen Hautfarbe haben. Das ist dann was im Grunde äh, angenehm.
0: Ja. quasi hier in Deutschland manchmal zum Nachteil gerät, dass ist du sag, quasi so. von, Tür, von Türke über Syrer oder Afghaner oder, oder Nordafrikaner, könntest du alles sein. Mhm. In der Welt quasi ist es im Grunde, ja positiv oder so ist es in unauffälliger? Ecken,
1: in bestimmten Ecken ist es unauffällig. Ecken, ja. genau. Wenn du jetzt nach
0: Schweden fährst, ist es vielleicht nicht so unauffällig. Nee. Aber, <lacht> aber wenn du in diesen Ländern bist und die Leute so, fragen dich, wo kommst du her oder ihr kommt ins Gespräch und du ja. sagst dann, ich bin aus Deutschland, Deutschland. Ja, genau. dann sind die auch nicht verwundert. Doch,
1: häufig Doch. sind, also wie gesagt, bei, bei Gregor und mir, jetzt ja speziell in diesem Brasilien-Beispiel, war es schon so, dass sie geguckt haben, wie Almanja, Al-Mania? Hm. Al-Mania? Almania, Almania und haben sich totgelacht. Die fanden das total witzig. Ja? Und äh, ja, wenn man woanders ist, unterwegs sagt man Deutschland, Je nachdem, wie der Mensch dann drauf ist, akzeptiert er es dann. Oder ja. er sagt, ah, ihr seht aber gar nicht deutsch aus. Ja. ja dann kann man halt mit mehr Informationen kommen, wenn man das mhm. will. Oder wenn der andere einem unsympathisch ist, lässt man es halt sein. Aber primär sage ich eigentlich immer Deutschland, wenn ich im ja. Ausland bin. Ich sage eigentlich nicht unbedingt, dass ich in Marokko bin. Es sei denn, ich gehe gerade auf irgendeinem Markt und will irgendwas kaufen und dann darf man handeln. <lacht> da hilft es einem mehr, wenn man behauptet, man kommt aus Nordafrika. Ja. <lacht> Dann die Preise auf einmal günstiger, ja. Und dann <lacht> denkst du, oh, Marokko, mm, äh, äh, ja. <lacht> Aber wenn du in Marokko bist, auf dem Bazar, ja, äh, ziehst du dir die schäbigsten Klamotten an und sagst so ach das kann da kannst du machen was du willst die Jungs sind clever die, die, ja die merken ja. das sehen das an allen möglichen wie man äh, sich bewegt über äh, den ja. Markt und ja. äh, die, ich glaube die merken das äh, und auch man muss ja dazu sagen wenn wenn ich jetzt marokkanisch rede dann denken viele immer ich komme aus dem Norden dabei sind meine Eltern gar nicht aus dem Norden ja und äh, anscheinend habe ich irgendwas in meinem Akzent äh, was hast du einen noch, Akzent oder ja wahrscheinlich schon ich selbst höre es ja nicht so wirklich raus aber die die in Marokko wenn ich dann da hingehe, wo meine Eltern geboren sind äh, und da auf dem Markt bin oder so, die, die fragen dann immer, ah, kommst du der der, aus dem und dem Ort? Also ich sag mal so, ich kann es schon ganz gut, aber nicht so fließend perfekt, dass man nicht raushört, dass ich vielleicht auch im Ausland lebe. Also Aha. die merken das dann schon und dementsprechend steigen die Preise natürlich sofort an. Ja? Man darf handeln und verhandeln äh, und es ist ja, mir macht das ja immer Spaß. Am Ende geht es dann um zwei, drei Euro, die ich dann wahrscheinlich immer drauf zahle aber ja. Die Jungs haben ihren Spaß und ich habe meinen Spaß und am Ende hat man das gekauft, was man wollte. Ich habe sogar mal erlebt, dann habe ich einen Fußballträger, das weiß ich noch, von Arsenal London gekauft für umgerechnet, was natürlich ein Gefälschtes war, für elf Euro oder so. Und ähm, wollte am nächsten Tag exakt dasselbe nochmal kaufen, um es ja. zu verschenken. Und bin zu demselben hin und hatte auch keine Zeit zum Handeln. Ja. Dann bin ich angekommen und sage, ja, ich hätte gern das Trikot, was ich gestern gekauft habe, nochmal, sagt er, ja, 20 Euro. Ist sage, äh, wie? Also Gestern, gestern, ich so pass auf, so haben wir doch gestern schon angefangen, so am Ende haben wir uns auf elf geeinigt, kann sich erinnern? Ja, das war gestern, heute ist was anderes. Ich sage, so, wie, heute ist was anderes. Ich sage, so, ja, Junge, pass auf, ich habe keine Zeit, ich will wirklich, ich habe es wirklich eilig heute, hier, nimm das Geld und er sagt er mir, ey, wo kommst denn du her? Das geht so nicht, das funktioniert so nicht. ja. Und äh, am Ende habe ich ihm den Gefallen gesagt, okay, kriegst höchstens sieben. Nein, was ist so Unverschämtheit? Sieben, viel zu wenig. Gut, 15, ja, 15 zahle ich aber nicht. Und am Ende habe ich natürlich elf gezahlt, aber es war witzig. Also für ihn witziger als für mich, weil ich es eilig hatte, aber ich hatte auch meinen Spaß. ja. Ja, ja das cool. ist schon immer witzig, ja, muss man sagen. Ja. Mhm. Wie ist generell so der Umgang
0: mit Geld? Ähm Gibt es da große Unterschiede zwischen dem sozusagen marokkanischen, wie du es gelernt hast vielleicht zu Hause und zwischen dem deutschen in Anführungszeichen? Oder
1: Umgang mit Geld, also für mich jetzt von früher zu heute auf jeden Fall, heute habe ich ja viel, viel mehr als früher, deswegen gebe ich auch mehr aus, ja, (lacht) Ja, ähm, aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht abhängig unbedingt von der Nationalität, sondern Mhm. wie viel man zur Verfügung hat und wie man gelernt hat, mit Geld umzugehen, ja, Ja. also ich war früher relativ sparsam, weil ich auch nicht viel hatte und mittlerweile muss ich leider sagen, dass ich nicht mehr so sparsam bin, aber verdiene auch viel mehr Geld Von daher, hat sich das so ein bisschen dem Einkommen angepasst. Hast, ne? du, früher, hast du früher Taschengeld bekommen? Ähm, ja, eine Zeit lang gab es Taschengeld, aber die Zahlungen waren nicht immer so kontinuierlich. <lacht> <lacht> ja, ja, mein, mein, also ich habe ja mit 14 ich angefangen, Zeitungen zu verteilen und dann hatte man damals, glaube ich, 250 Mark oder so zur Verfügung, was ja, enorm super. viel war. Und hm. Da musste ich auch niemanden mehr anhauen. Das habe ich immer mit meinem Bruder zusammen gemacht, das haben wir drei Jahre lang gemacht, glaube ich. Und ähm, das war, das war letztendlich mein Taschengeld. Dann Mhm. brauchte ich dann zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, also bei mir war es so, dass meine Eltern, als ich irgendwann mitgekriegt habe, dass alle meine
0: äh, Mitschüler Taschengeld bekommen. Und dann bin ich zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, ich will auch Taschengeld. Und die haben gesagt, ja, wozu denn? Also wenn ja. du was brauchst und sag Bescheid, dann, dann kriegst du das Geld. Und, aber ich wollte gerne einfach auch Taschengeld haben, ja, ja. so wie die anderen, weil die ja fragen, so, was kriegst du? Und wenn ich sage, ich krieg nichts, ich muss immer hingehen <lacht> und dann kriege ich was, dann sagen die, das ist auch kein Taschengeld. Also ich habe ah. dieses Prinzip Taschengeld äh, gar nicht so richtig kapiert. Oder auch äh, irgendwann haben wir es dann eingestellt, weil wir also meine Eltern dann auch gesagt haben, so Quatsch und ich fand es dann auch doof irgendwie. Ja. Aber so dieses Prinzip, äh, was auch andere okay. gemacht haben, ja, ich habe fünf Mark verdient, weil ich das Auto meines Vaters gewaschen habe. Ja, ja nee, das gibt es bei uns nicht. Das, das kannte ich gar nicht so. Nee, mein Vater
1: hat gesagt, wasch das Auto. Ja. Genau, entweder das heißt du <lacht> so. so, wasch das Auto, weil ich sage oder
0: wasch das Auto, weil du Bock drauf hast. Ja. Oder äh, so, aber dieses, ja. dieses äh, was glaube ich im in, in deutschen, in deutschen Haushalten halten ja. relativ normal ist, vielleicht auch sozusagen positiv im Grunde von, im Sinne von du lernst mit Geld umzugehen dein eigenes Geld zu haben du lernst dass man sich das Geld verdienen muss und so weiter und so fort ähm, dass das aber auch so innerhalb der Familie funktioniert das war für mich quasi neu so dieses ich glaube ich bin sogar da auch mal hingegangen und habe gesagt ich mähe den Rasen für drei Euro oder drei Mark oder so das ist aber total lächerlich sowas also ja. meine Eltern sind, Nee, so Quatsch. Ja, also wie ähm, gesagt, aber, das, bei uns,
1: also ist auch nichts marokkanisches und so ja. Geld, glaube ich. Also wenn, wenn, wenn man mal was brauchte, ist, ist man natürlich hingegangen und gefragt. Aber ich, ich, ich persönlich habe, wie gesagt, nachdem ich angefangen habe, da Zeitung zu verteilen, hatte ich eigentlich immer genügend Geld für. Für den Alltag und das hat mir gereicht und mehr bräuchte brauchte ich da zu dem Zeitpunkt. Wenn bin, du nach bist du noch öfter in Marokko? In Marokko bin ich jetzt alle zwei Jahre oder versuch's alle zwei Jahre, ja. Okay. Leider nicht häufiger, aber so alle zwei Jahre versuche ich es hinzubekommen. Hast du eine große Familie da noch? Ja, absolut. Mein Vater und meine Mutter insgesamt würde ich sagen 18 Geschwister und davon jeweils durchschnittlich zwei bis drei Cousinen und Cousins. Und eigentlich so jedes Mal, wenn ich da ankomme, erzählt mir irgendjemand, dass er mein Cousin ist, den ich überhaupt nicht kenne, ja. <lacht> <lacht> Ist so die wenn auch immer jünger ja <lacht>
0: und ja. wie ist das also keine Ahnung naja, damit mein
1: Spitzname ist der Deutsche ja 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 okay ja der es ist halt so ähm, warum kann man auch ganz einfach beschreiben also wenn ich wenn ich dann in Marokko bin und ich habe ja auch Freunde die ich damals kennengelernt habe als ich 14 15 war wir sind ja regelmäßig sechs Wochen nach Marokko die kompletten Sommerferien haben wir da immer verbracht und wir sind auch immer mit dem Auto gefahren und immer sind immer durchgefahren was wow. also ja typisch marokkanisches Ding ist weil man konnte enorm viel Gepäck mitnehmen ja, alles und in der lang, Summe ja. ist es viel günstiger. Ja, ja, da wurde alles mitgenommen, was äh, was man so bra- braucht. Äh, also, was weiß ich, da, war, da haben wir mal einen Kühlschrank mit nach Marokko genommen. <lacht> ja. ja, ist so. Wir haben ja immer äh, was oh, weiß no. ich, relativ großen Transporter oder einen VW-Bus gehabt oder und dann wurde das Ding vollgepackt, ist man durchgefahren und äh, ja, und ähm, Ja, das das war, also die sechs Wochen waren natürlich für mich immer super schön. Ich habe gelernt, die Marokkaner zu verstehen. Ich würde behaupten, erstmals richtig verstanden habe ich sie, als ich 18 war. Ähm, Das hat sich so nach und nach ergeben, so die ganzen Tricks und wie die Leute dann irgendwie, wie sie was sagen, wenn sie was meinen, wann sie direkt sind, wann sie eher Dinge umschreiben. Gib mal ein Beispiel oh jetzt muss ich mir selbst überlegen ein beispiel ähm
0: oder wie ist so die mentalität ist das eher so man um, umschreibt eher mehr oder äh, ist, also die deutschen gelten ja generell als sehr direkt die ja, einfach es an, kommt halt darauf an, mit wem
1: man redet. Also wenn man jetzt mit Familienangehörigen über Dinge redet und der hat irgendwas verbockt, mhm. dann geht keiner hin und sagt ihm, hey, ja. hier, du hast ja, das ja. verbockt. Und ich hatte diese Mentalität aber häufig. Ich bin hingegangen ja. und habe gesagt, hör mal zu, so geht das nicht. Ne? Und, äh, du bist Mutter, nicht mein Cousin. Nee, das, <lacht> ne, das nicht, aber, aber wenn, 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 wenn mir jetzt gesagt wird, wir treffen uns um 8 Uhr und dann kommt einer um halb neun und erzählt mir, er musste was für seine Mama erledigen. Die Mama war übrigens relativ häufig die Ausrede für alles. Ja, ne? okay. Ah ja, meine Mutter hat noch gesagt, ich muss das und das machen. Na ja, und irgendwann ich, na ja, und wenn, wenn ich dann auch zu Verwandten dann mal gesagt habe, hier, so und so will ich das nicht machen. Und das war halt das Ding, wo alle gesagt haben, naja, das ist halt der Deutsche. Na? Dann wurde mir ah, der ja, Spitzname okay. der Deutsche verpasst. Und, äh, auch sehr originell so. übrigens. Ja, so, da bin ich mhm. heute bis heute der Deutsche. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm, weil führt dazu, dass wenn mir Menschen, also jetzt Verwandte oder Freunde Dinge versprechen und sagen, pass auf, das und das machen wir so, dann versuchen die sich erst recht dran zu halten. Dann ist es nicht so, dass dann irgendjemand, Ah. äh, naja, die versuchen, das zu machen, was sie sagen. Wohingegen, ich habe es auch schon erlebt, da kam dann irgendwie auch ein Verwandter und meinte, ja, wie bist du denn jetzt hergekommen überhaupt vom Flughafen? Ich habe gesagt, naja, ich bin halt mit einem Zug gefahren und er sagte, ja, ey, wenn du zurück willst, dann fahre ich dich. Ich sage, ja, aber der Flughafen der ist ja 80 Kilometer entfernt und musst du nicht machen so. Ich fahre ich fahr einfach wieder mit dem Taxi oder nee, 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 auf jeden Fall fahre ich dich zurück. Du bist mein ne Also du bist mein, ist, mein Cousin. Ja, das. Wir <lacht> regeln das, ich mach das und als es dann soweit war, habe ich den zwei Tage vorher angerufen. War seine Mama war. krank? Nee, dann meinte er zu mir, oh, nee, tut mir leid, aber leider geht das nicht. Und ja. ich war, also er hat mich davon überzeugt, dass er überzeugt ist, dass er es wirklich machen will. Ja. Und mein Onkel hat mir damals schon gesagt, ach, der sagt das doch nur so, der hat echt, ja. na naja, aber so vehement, ja, der hat ja, ja richtig drauf bestanden. Er meinte, ja, das ist die Freundlichkeit der Menschen, die, würde, die der würde es auch gerne machen, aber du wirst sehen, er wird es nicht machen und genau so ist es gekommen. Ja. Mhm. Und das ist halt vielleicht so eine Sache, die hier nicht unbedingt so ist. Hier würde man es gar nicht erst anbieten, dann kommt man auch nicht in die Produlie ja. irgendwie abzusagen. Ne?
0: Ja, aber so die verschiedenen, das ist ja spannend, so die verschiedenen Codes man muss ja erstmal, du kannst die Sprache, du siehst aus wie, wie jemand, der in Marokko auch geboren und aufgewachsen sein könnte. Ja. Aber so die gewissen Alltagscodes, die muss man ja dann doch erlernen. Ne? Absolut. Also, und man merkt ja auch selber, wie deutsch man
1: eigentlich auf ist. Auf jeden Fall, ja? ja, ja. Das ist, das sind dann ja alle, das sind ja auch Alltagsdinge, die einen dann nerven. Dinge, die mittlerweile in Marokko ja besser sind, wie beispielsweise angehalten zu werden und, ja, du bist hier über die durchgezogene Linie gefahren, dann gucke ich so auf den Boden und da ist überhaupt keine Linie. Ne? <lacht> Ich sage zu ihm, ja, also ich, also ich meine, ich kann auch in dem Moment dann drüber lachen, ja, also ich schaue dann den Polizisten an und sage, hier, Meister, nichts für Ungut, da ist keine Linie, ja, aber da war mal eine. Ich sage, naja, aber da müsst ihr eine neue dahin machen, nein, wer hier wohnt, der weiß, dass da eine Linie ist und dann erzählt er mir plötzlich, dass er noch nicht frühstücken war, also jetzt als indirekten Hinweis, naja, komm, mit zwei, drei Euro ist die Sache doch erledigt, wo ich aber dann ganz steif bin und sage, auf keinen Fall kriegst du auch nur einen Cent von mir, ja, und, ähm, Da wird ja ja nicht gehandelt. Nee, also die wundern sich dann. versuchen ja schon, eine Drohkulisse aufzubauen. Die sagen, Ausweis her, Führerschein her. Und dann dann müssen wir jetzt deinen Ausweis und deinen Führerschein äh, zum Gericht geben. Und der Richter muss entscheiden, was daraus wird. So wird das ja gehandhabt. Also wenn man dann irgendwie aus dem Ausland kommt und äh, äh, Angst hat, sage ich mal, vor demjenigen und dass der das wirklich so macht, dann ist man da eher geneigt zu sagen, weißt du was, hier hast du die drei, vier Euro und hör auf mir um Keks zu gehen. Aber... Ich glaube, Dinge können sich nur ändern, wenn man äh, selbst bei dem System nicht mitmacht. Und wie gesagt, das, Und das ist geht ja dann gut auch. Ja, kommt drauf an. Also, ja, doch, in dem Fall ist es gut gegangen, ne? weil der hat gesehen, der ist hartnäckig, hat gemeint, naja, komm. Der kennt sich nicht aus bei uns, lass den mal fahren, so soll er sich selbst noch... Aber der hat dir Menschen quasi ein. auch im Grunde, in Anführungszeichen, geholfen, dass du jetzt kein Marokkaner warst, sondern du hast gesagt, okay, hier... In dem Fall, ja. Deutschland. Ja, stimmt, ja, äh, habe ich jetzt so nicht gesagt, gesehen, oh, okay, aber alles, hast klar. du recht, ja. Kann aber auch das Gegenteil bewirken, dann, klar. Na, dann sieht man die Eurozeichen und dann... Äh, Denkt man sich, oh, der ist ja richtig, richtig ja. Ja. Also also oh, da steht also, wie ein Doktor. Gesagt, wie ja. gesagt, also das sind Dinge, die mittlerweile aber auch äh, sich gebessert haben. Also in den letzten Jahren, als ich da war, ist das eigentlich nicht passiert. Da war es so, dass ich mal wirklich zu schnell gefahren bin. Mhm. Äh, und da war stand ein Blitzer und dann habe ich die Strafe halt bezahlt. Dann hat man aber auch eine Quittung bekommen und oh so richtig jo. alles offiziell. Das habe ich vorher nie erlebt. Aber ich glaube, dass Marokko da auf einem besseren Weg ist als andere Länder, sage ich es mal so rum. Ja? Ja. Mhm. Was ist so das größte Missverständnis äh, hier in Deutschland über Marokko? Das Was größte so? Missverständnis ist, wir alles Drogendealer sind. Stimmt nicht. ja. Nee. <lacht> Nein, Gras wird im Riffgebirge angebaut. und ich Wo? Glaub, wo? Im Riffgebirge, das ja. ist im Norden. ja. Und äh, das ist mir auch in meiner Kasseler Zeit ab und an passiert, dass dann irgendwie einer gekommen ist und so. Hey du, ja, hey, kannst du mir Gras besorgen? irgendwie, den ich gar nicht kannte. Und ich denke mir, Junge, ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol. Und, äh, aber warum fragst du ausgerechnet ja. nicht? Ja ja oh, das ist mir auch nicht, schon passiert dann, das mir auch schon öfter ja, passiert das ich, ja das glaube ich das ist vielleicht auch dieser Hip Hop Kontext Marokkaner ja. ist vielleicht noch mal das was ja. Du, weil du ja gerade gefragt hast was das größte Missverständnis, nicht alle sind Drogendealer ja okay das muss man mal ganz klar sagen ja. ja
0: aber anscheinend wissen die Leute oder verbinden die Leute Marokko mit es war mir gar nicht so also ich habe das mit mal, Gras doch ja würde ich sagen oder ist das nicht so ja viel war ne? bei mir gar nicht so aber bei dir nicht Nee. echt nicht gar nicht so ja. aber ich habe dann nachgelesen irgendwo ein bisschen rum recherchiert und dann habe ich gelesen ah ist der größte Wohl auch der größte Importeur oder so von ah, Aschisch. So. Aber, aber gut. So ein Thema, ne? Ja, aber ähm, ja, Reisen. Das Lustige an Reisen ist ja quasi, also wenn jemand wie du oder ich verreist, mhm. äh, ist, dass wir äh, ja Deutschland auch repräsentieren. Ja, ich weiß nicht, ob das den Deutschen in Anführungszeichen so bewusst ist, dass wenn wir reisen und woanders sind, wir ja das Land. Deutschland vor allem irgendwo auch repräsentieren und und quasi als jemand, der äh, in der Minderheit ist, in Deutschland lebt und dann verreist. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, Und dass wir natürlich auch irgendwo Botschafter sind. So, weil mir ist es schon öfter auch passiert, dass die Leute dann fragen: so: Ja, wie ist es denn, du quasi als Asiate in Deutschland? Okay. Und du dann sagst, nö, eigentlich okay, ne? Eigentlich gut, super. Also äh, insgesamt äh, total gut. Und Du kennst das ja selber aus den Nachrichten, gerade wenn irgendwie was passiert. Damals war es hier, was weiß ich, Heuerswerda oder diese ganzen Rostock oder Lichtenhagen. So, ja. oder so. ja, einfach ja. bestimmte Dinge ja. ähm, passieren, so fremdenfeindliche ähm, Attacken oder so, dass dann nochmal nachgefragt wird, so ja, ist das so schlimm oder oh krass, ich habe gehört, sind alles Nazis oder so, alles Skinheads. Ähm, und du dann irgendwie das zurecht äh, weisen kannst oder einfach ein bisschen gerade biegen kannst. Und äh, das fand ich eigentlich eine interessante Geschichte, weil wenn wir irgendwo hinfahren, dann werden wir in erster Linie gesehen als der Araber und der Asiate.
1: Ja, da hast du hast du auf jeden Fall recht, weil ich wurde auch schon von Verwandten in Marokko gefragt, sag mal, wie ist denn das in Deutschland? Ich habe gehört, ich habe gehört, ich habe gehört. Ich, ich sehe es genauso. Also äh, letztendlich äh, sind wir alle zufrieden, ja, uns geht's gut. Äh, wir haben ein schönes Leben und die Dinge, die da passieren, die passieren. Und momentan ist ja eh eine extrem schwierige Situation nach der Flüchtlingskrise. Ja, halt schwierig. ne, Wir, wir hoffen, Dass das, dass die AfD nicht noch mehr Prozent gewinnt durch, also letztendlich haben die ja so viel Prozent nur durch zwei Sachen bekommen, durch die Flüchtlingskrise und äh, durch irgendwie, äh, naja, Werbung gegen Moslems, nenne ich es jetzt mal Hm. vereinfacht, ja. Und äh, ja, hoffe ich, dass das so nicht weitergeht und dass das, ähm, dass, äh, dass die Menschen im Ausland auch Sehen, dass es uns gut geht, ja. Also speziell Menschen wie dir und mir. Was ist das größte Missverständnis über Deutschland?
0: Ähm, Das größte? Also Für für die Marokkaner jetzt? Ja, zum Beispiel. Beispiel. wenn Leute dich fragen, so hier Deutschland, wie ist es eigentlich? Ich habe
1: gehört, dass... Nö, also für für die Marokkaner ist die Marke Made in Germany noch extrem wichtig, habe ich immer das Gefühl. Wenn es heißt, die Deutschen haben das gemacht, dann heißt es die... Die haben das extrem gut gemacht und total sauber und, und deswegen, ja, so, sowas ist ja jetzt kein Missverständnis. Das größte Missverständnis fällt mir jetzt nichts ein, muss ich sagen. Ja, ja, aber das Lustige ist ja
0: quasi, dass Made in Germany im Grunde immer weniger existiert.
1: Ja, weil die ganzen Einzelheiten woanders herkommen oder wo deswegen. So ja, kann sein. Na klar, aber es wird
0: sozusagen überwacht. Das ist ja. so, wie bei Apple immer drin steht. Wie steht das da drin? Ähm, wie war das nochmal? Designed in California. <lacht> und dann assembled in China oder irgendwie äh, so. Super. <lacht> so von wegen, also wir Denker in Kalifornien und die, die das gemacht haben, sind aber dann in China. Oder da wurde es zusammengewürfelt. Okay. Aber ich weiß nicht, ob es heute noch so steht, aber früher war das mal der Fall. Mhm. Ähm, ja, nochmal am Ende, bevor wir dann äh, quasi ganz zum Schluss, ich habe mir so ein paar, paar äh, Fragen ausgedacht, beziehungsweise so der, der persönliche Klischee-Check. Eyo. So der, der Klischee-Check. Ja. Der Wladimir Klitschek. <lacht> äh, ehrlich gesagt, äh, sind mir nicht genug Klischees eingefallen, aber wir gucken mal einfach. So. Ich gebe dir quasi immer ein Zweier an ein Pärchen okay. und du sagst das oder das. Also, okay. erstes Beispiel ist äh, Couscous oder Schwarzbrot? Couscous. 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 Schmeckt aber besser. Aber ich habe gehört, in Marokko isst man zu allem immer ständig Couscous? Gibt's Nö, nur Couscous?
1: eigentlich stimmt das nicht. Nein, nee? nein, nein. Es gibt noch andere. Also Tajin gibt es. Gibt auch andere. rein. Reis, ja, aber man, hm. man isst ja viel mit macht auch viel mit Kartoffel. Ah, <lacht> Kartoffel ja, gibt es auch ganz ja. im Marokko. Nicht nur Podcast. Deswegen, ja, also wir essen auch, auch viel wieder Kartoffel. ja. Und Fisch, extrem gern ja, Fisch. Für Hähnchen, Fleisch, ja, so Sachen, ne? Hm. Auf jeden Fall. Ja.
0: Marokkanischer Bazar oder deutscher Supermarkt?
1: Ja, oder kann Shopping man jetzt neu. nicht mit so also einfach sagen. Je nachdem, wenn man seinen Spaß haben will, marokkanischer Bazaar, wenn man einkaufen will, deutscher Supermarkt. Ne? Ja,
0: also Spaß ja? im deutschen Supermarkt ist eher gering gehalten. Deswegen, aber ja. äh, Kirche, jetzt wird heikel, Kirche oder Moschee?
1: Ja, für mich ja eher die Moschee, wobei ich... Äh, ja, das ist auch ein gutes Thema. Ja, also ähm, Warst du schon mal in der Kirche? Ich war schon mal in der Kirche. Ja, ich gehe ja häufiger mal zu irgendwelchen Taufen, werde eingeladen mhm. oder Hochzeiten und ich habe keine Probleme damit. Ja, also Ich plädiere natürlich für Toleranz von, ähm, von beiden Seiten logisch. Ne. Und auch ähm, wir Moslems ähm, müssten uns eigentlich so weiterentwickeln, wie Deutschland das ja gemacht hat. Ja. Also hier in Deutschland ähm, kann man eine Moschee eröffnen. Man kriegt häufig sogar Bauland für eine Moschee zu bauen und äh, ich persönlich finde ja, dass ähm, es sinnvoller ist, eine Moschee zu haben und jeder kann sehen, dass es eine Moschee ist, als irgendwelche Hinterhöfe irgendwo in irgendwelchen dubiosen Stadtteilen, wo sich dann irgendwelche Leute rumtreiben und naja, letztendlich äh, nichts wirklich überwacht werden kann und umgekehrt sollte es auch, ich weiß, dass es äh, in den meisten Ländern nicht der Fall ist, äh, in den islamischen Ländern der Fall sein, dass wenn jemand Christ ist, äh, äh, dass er die Möglichkeit hat, ein Gebetshaus zu eröffnen oder aufzubauen. Mhm. So so wäre der Idealfall, dass das nicht so ist, weiß ich selbst. Und ähm, deswegen rege ich mich auch gar nicht so sehr darüber auf, wenn irgendwo eine Moschee aufgebaut werden soll und die Menschen der Umgebung versuchen sich dagegen zu wehren. Das ist, glaube ich, eine ganz normale Reaktion man hat angst vor überfremdung man hat angst vor mittlerweile ja vor terrorismus und etc aber meiner meinung nach ist eine moschee die man sieht und erkennt als moschee sinnvoller als irgendwelche hinterhöfe und ähm, ja auch besser zu überwachen glaube ich ja was würdest du sagen, ist so
0: der größte Unterschied zwischen Kirche und Moschee, also alleine am Gebäude oder am, der alle, am ist, Ambiente? Der größte
1: nee ja, das ist eine gute Frage, weil in der Moschee, da gibt es ja keine Stühle, ne? da musst du immer hm. auf dem Boden sitzen, ne? wenn die Predigt gehalten wird, da sitzen alle auf dem Boden und in der Kirche hat man ja schon gute Sitzgelegenheiten, ne? <lacht> ja, muss man sagen, ja. oder? Manchmal muss
0: man auch knien. Um, ja? ja nicht Ach mehr so, so, stimmt. Ja, das ja, ja, ist recht, da ja,
1: dafür war auch die, ja, ja, recht. Ja. ja, stimmt.
0: Aber interessant fand ich, ich habe mal mit jemandem gesprochen, beziehungsweise damals, als ich mein Volontariat gemacht habe, habe ich eine, eine Reportage geschrieben am Einstellungstag zu unserem Volontariat über Kirchen in Braunschweig. Ja. Und da war meine Idee, ich nehme einen Moslem und gehe mit dem in eine Kirche okay. und der soll mir erklären, was er sieht. Okay. Und äh, das war sehr interessant, das war ein sehr äh, schnittiger, schneidiger, 26-jähriger äh, Türke. Und der sagte, was mir immer auffällt in Kirchen ist, dass es so kalt ist.
1: Ah, das fand ich super interessant, ja. weil äh, Kirchen ja. sind immer sehr kalt. Okay.
0: Oft auch aus äh, Geldmangel funktioniert die Heizung nicht, aber es ist insgesamt eher so ein kaltes äh, Ambiente. Und ja. Moschee ist ja so, zumindest denke ich mir das so, <lacht> war noch nie in einer tatsächlich... Das, du ziehst die Schuhe aus und das ist eher sozusagen so ein normaler in normaler Raum
1: und das ist eher so ein bisschen so ein wärmeres Umfeld also die meisten Moscheen in Deutschland sind ja wie gesagt irgendwelche Gebäude mhm. wo äh, Zimmer angemietet werden mhm. da, stehen, da steht eine Heizung drin und ja. äh, ich glaube die sind immer an ja das stimmt ja. Ja. da ist es warm wie es jetzt in, 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 in die meisten Moscheen stehen ja eher in arabischen Ländern oder mm. in, in den Ländern, was weiß ich, in Asien irgendwo. Und da ist es ja meistens warm. Deswegen ja. weiß ich nicht, ob man das jetzt unbedingt so vergleichen kann. Mm. Aber pff, prinzipiell kann das natürlich sein, wenn dem das aufgefallen ist. ja. Hm. ja.
0: Mittelmeer oder Ostsee? Äh, Mittelmeer.
1: Ja. Ja. Warst du schon mal in der Ostsee überhaupt? Nee. <lacht> 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 Doch, klar, ich war neulich an der Ostsee. Ja, aber... Ja, schon anders? Schon ein bisschen anders, ne? Bisschen. ja. Jo, aber wenn ich sag mal, es wenn's, wenn's wärmer wäre an der Ostsee, ja, okay. dann würde ich auch äh, liebend gern nur an die Ostsee gehen. Also ich bin eh nicht so der Mittelmeer-Fan, da müsstest du auch fragen, Atlantik oder Ostsee. Ne? Hm. Marokko hat zwar einen kleinen Teil, Mittelmeer, aber ja. nicht so viel. aber Die Atlantik, Atlantikküste ist äh, überwiegt. Ja. Ja. Und Atlantik oder Mittelmeer? <lacht> äh, ja, da, da ist ja wieder genau dieselbe Nummer. Die Atlant- Atlantikküste ist natürlich eine ganz andere. Ne? Auch von den, von, von den Stränden etc., die sind da schon ja. anders. Ja? Deswegen leider Atlantik. Ja, ja. <lacht> äh, Rabat oder Berlin? Sage ich das richtig, Rabat? Rabat. 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 Ja, Rabat. Ähm, ja also... Rabat ist die Hauptstadt. Bin, das ist die Hauptstadt, ja. genau. Für mich dann wohl eher Berlin, ne?
0: Aber, sagen, aber ja. Rabat ist ja eher so, so wie Bonn, oder? Also Wahrscheinlich schon.
1: Die, ich muss jetzt äh, die, sagen, dass ich einmal in meinem Leben in Rabat war und ja. das auch nur ganz kurz. Das ist eine saubere, saubere Stadt. ja, ja. Es, es ist die Hauptstadt. Also ich sag mal, wenn man in Marokko verreisen will, da ja. gibt es einiges, was man sehen kann und, und viel, viele unterschiedliche Plätze. Ne? Und jetzt um jetzt mal ein bisschen Werbung für Marokko zu machen, ja, da, da, da ist, das ist ein sicheres Land. Man kann sehr, sehr gut verreisen. Die ähm, die Menschen sprechen immer mehr Englisch, was früher immer ein Problem war, weil alle kein Französisch können und sich dann nicht trauen. Und momentan haben alle Angst vor Attentaten, Anschläge, Entführung. Da muss ich ganz klar sagen, dass ich glaube, dass Marokko, dass man da total entspannt verreisen kann. Und diejenigen, die das machen, die können mir das auch bestätigen. Trotzdem haben immer mehr Leute Angst. Ich glaube, dass äh, Marokko momentan fast sicherer ist als Frankreich. Aber also das ist meine persönliche ja. Meinung. Ja. Und wo sollten die Leute hinfahren? Welche Stadt oh, ist die schönsten? Auch Fels, Marrakesch. Marrakesch ist auch schön. Dann gibt es äh, Dünen im Merzuga, heißt der Ort. Dann gibt es äh, Chefchaun ist im Norden. Das ist so eine Stadt, die komplett im Blau gehalten ist. In den Bergen. Tetuan ist im Norden von den Spaniern damals erobert, auch spanischen Einfluss, extrem schön. El Jadida, meine Heimatstadt oder die Heimatstadt meiner Eltern, äh, extrem entspannte, kleine, schöne Stadt. Ja, genau. Das Jetzt ist haben alle Ort. das... Suera Suera, 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 das ist weiter im Süden, das ist auch eine schöne Stadt, direkt am Meer liegend. ja haben alle eine schöne Altstadt. Was mit Casablanca? Casablanca ist nicht so ist meins. Nicht so, ne? Ich finde es zu groß, zu crowded. Aha. Das ist nicht mein Fall. Also ich, in Casablanca da lande ich immer und versuche relativ zügig dann in ja. kleinere Orte zu kommen. Ne?
0: Das haben alle das Problem, dass sie die Orte, die du genannt hast, nicht googeln können, weil sie nicht wissen, wie es geschrieben wird. Ah, okay. Also, äh, <lacht> aber da bin äh, jetzt nicht alle. Das sollen äh, die dann okay. schon selber rauskriegen. Ja, das kriegen die raus. Schauen sie, ähm, bin ich auch nicht sicher. Genau. Was haben wir noch? Ja. Atlasgebirge. Oder? Oder
1: Zugspitze. Puh, ich war, äh, doch, im Atlasgebirge war ich schon. Ah. Auf der Zugspitze war ich noch nie. Ja. Kann ich gar nicht beantworten. Ja.
0: Ja. <lacht> Marokko-Trikot, also Fußball-Nationalmannschafts-Trikot ja. oder Deutschland?
1: Ja, also, äh. ich, 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 ich habe ja, ich besitze ja selbst vier oder fünf, fünf Deutschland-Trikots, fünf verschiedene von den letzten Meisterschaften und. Äh, welche, ein, na,
0: welche Namen, welche Spieler? Gar keine. Gar keine. Immer. Immer keine. Nee, nee, nee.
1: Ja, ja, klar. Ja. Wenn. Ich hätte da schon so ein paar Favoriten, aber pf, ja. ich finde es mit dem Namen immer blöd. Also geht es ja, ja mehr darum, dass man zu dem Team steht. Und äh, ja, also Deutschland ist auf jeden Fall da eher mein Team als Marokko. Marokko, wenn Marokko jetzt gegen Deutschland spielen würde, ich weiß ja, dass Marokko in den letzten Jahren nichts ge- gewonnen hat. Und äh, was heißt in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten. Und deswegen glaube ich, wäre es schon schön, wenn die da auch mal was gewinnen könnten, weil die Freude würde da glaube ich schon sehr, sehr lange anhalten, aber da es dazu eh nicht kommt, brauche ich auch nicht drüber nachdenken. Leber oder Herz? Leber oder Herz? Herz. Ja. Verstehe ich weil, jetzt nicht. Ah ja, okay, interessant. Weil, das das Herz, war nun, das Herz, war, Herz äh, keine Ahnung, warum? Nee, war,
0: war jetzt eine, quasi ein Test, weil ich gelesen habe, ich, ich lese ja immer Herz, Dinge und Herz, keine Herz. Ahnung.
1: Ja doch, Herzmuskel wird gegessen, geht's darum?
0: Nee, weil ne. Äh, angeblich äh, ist in Marokko ja. sozusagen die Leber, ja. äh, also wie soll ich das sagen, die Leber ist das Organ, was quasi äh, hier, denselben Stellenwert hat wie hier äh, das Herz. Also quasi, ich weiß nicht, ob es das Zeichen der Liebe ist oder es ist auf jeden Fall diese die andere Form. Aber okay. hast du,
1: was das, du, du, du das muss du sagst, ich googeln. Ja. <strich lacht> ja, okay, alles klar. Äh, letzte Frage, hm. Hm. Hammam.
0: spreche hm. ich das richtig raus. Hammam. 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 Das ist alles so ein bisschen so, ey Mann. Hammam, ja. ähm. Hammam, ä- ä- Adil.
1: Ja. Adil. Also nochmal, sag nochmal. Hammam. Hammam. Ja. Oder Schwimmbad. Schwimmbad. Ja? Ich gehe gar nicht so gerne. Also ich bin das letzte Mal vor boah, acht Jahren in so einem Hammam gewesen, in Marokko.
0: ja Und hier in Deutschland? gibt es ja auch so einige mittlerweile
1: ist auch nicht meins. Also okay. ich dann lieber ein schönes Schwimmbad, ja. ja. Ja, aber also ich bin auch nicht so der Saunagänger, muss man dazu sagen. Also von daher ist mir immer zu warm da drin, ja. Okay. Also, das hat wahrscheinlich auch damit zu
0: tun, ja. Noch äh, ein letztes Wort zu den deutschen
1: Wintern. Ja, sehr lang, sehr kalt. Sehr ne? <lacht> schön, wenn die kürzer werden. Aber auch damit können wir ja umgehen. Ne? Ja. Heizung funktioniert ja glücklicherweise extrem gut. ja, ja. Und so wie Schnee fällt ja in Hamburg auch nicht. Ja,
0: ja okay. Ja. Alles klar. Ja. Dann haben wir es, glaube ich. Das ist Und schön. Äh, vielen Dank, dass du hier, dich hier zur Verfügung gestellt hast. Ja, also ein bisschen, bisschen plaudern konnten. Und vielleicht war für den einen oder anderen auch ein bisschen was Informatives dabei. Ähm, und ja. Alles klar. Alles dann. Klar. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.